0: Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 77 av Sveriges mest kärleksfulla tv podcast Par i pixlar. Jag som pratar heter Filippa och med mig som vanligt har jag min make, Robin.
1: Hej Filippa! Hej! Jävlar vilken energi jag kommer med idag.
0: Ja, <laughs> I, alla nu.
1: I alla fall nu, inledningsvis har jag mycket energi.
0: Ja, men det är bra. Du kan bjussa lite på den då. Ja, ja, jag tror det. I det här avsnittet så ska vi ju röra oss lite utanför mallarna utanför spelvärlden. Ja, men precis. Det är dags för ett side quest. Och ett... Ett quest. Ett quest är för er som inte vet. Det är ett avsnitt där vi talar om andra saker än just tv-spel. Och det kanske är lite konstigt för en tv podcast. Men det finns ju annat som våra hjärtan dunkar för. Eller hur? Mm, ja. Ja, till exempel film. Mm. Det finns mycket, mycket bra film. Mm. Och i det här avsnittet har vi valt två av våra... Ja, kanske inte dina favoritfilmer men några av mina favoritfilmer i alla fall. Till bill.
1: Exakt, det kan vi säga det är några av dina favoritfilmer. Vi, ja. vi startar. Det, vi har det som utgångspunkt. Ja. <laughs>
0: <Precis>. <laughs> Hur
1: är det annars Filippa? Hur mår du? Du är ju vi ska ju ha ett barn om ungefär två månader. Ja. Så
0: När du, räknas man som högra vid?
1: Nu. Från och med nu, från och med nu. Nu. Ja. Nu, nu. nu okay. här och nu.
0: Okej, okay. då är jag högra vid.
1: <laughs> ja. Um, så att uh, vi får väl se Du kommer behöva byta uh, Liksom ställningen här Hit och dit <laughs> och, och sådär när du sitter här För du, du sitter ju inte bekvämt just nu Nej Men um, ja
0: Alltså Ja Det får gå Ja Ingenting jag gör är bekväm, bekvämt just nu Nej <laughs> Vet du vad i, det värsta är? Nej Sätta på sig strump på
1: Det tycker jag alltid är jobbigt Ja jo Fast kanske. jag förstår ju dig du, ja. du ser ju inte ens Dina egna fötter längre Nej, typ. nej. Din mage växer ju liksom bara utåt och inte åt sidorna utan den är liksom, bakifrån så ser ju du inte gravid ut
0: liksom. nej, 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 precis, jag, jag kanske bara har lurat allihopa och så har jag en boll som jag pumpar upp lite mer för varje må månad
1: Varför heter det medicinboll, du vet på jumpan Varför heter det medicinboll? De där
0: jättetunga bollarna Ja, varför heter Jag du? vet inte För den kanske används används liksom i medicinskt syfte så i... Rehabiliteringssyfte Ja, jag kan tänka mig det
1: Hmm. Men då borde det heta rehabiliteringsboll Rehabboll Ja, inte medicinboll
0: Jag vet inte, det låter som att man rullar runt på ett enormt piller typ.
1: Ja Här vet. kommer
0: jag med min alvedon
1: Eller så är det bara liksom något helt annat, det har ingenting alls med medicin och göra Och vi är
0: bara i dumma i huvudet Det kan vara så
1: Det kan vara så
0: kan Jag vet
1: vara inte så. Um, <laughs> Innan vi börjar prata om, om Kill Bill så måste vi slänga ut ett tack till våra lyssnare, Bombihagel. Jag vet inte om ni har, ni har sett det på, men vi har en YouTube-kanal, en blygsam YouTube-kanal där vi
0: Med stort B. Vi, ja, ja.
1: Vi har gjort en playthrough där och vi håller på med en playthrough av The Last of Us. Och sen har vi faktiskt gjort en unboxing-video där. Vi fick ett stort paket av Bombihagel med massa godheter go, go, godheter, <laughs> godheter, godheter i. Ehm, bland annat då den här ölen som jag dricker här nu. En Peroni Nastro Azuro. En itali... Är det italienskt öl? Jag kan ingenting. Jag är så dum. Jo, italiensk öl. precis, exakt. Det är så dumt. Um, ja. Det finns en jätterolig videopost när vi då packar upp den här lådan, så gå in på YouTube och söker på Paripixlar, så hittar ni oss där, så kan ni se mm. den här coola videon när vi sitter ja. i vårt vardagsrum och, och, och bara häpnas av den här enorma ja. lådan.
0: Ja. men det var ju så mycket. Alltså det var... Ja, Jag... men vi sitter där i att måla liksom fantastiskt. Ja, det är fantastiskt.
1: Så tack till dig Bomby Hagel.
0: Ja, men stort tack. Um,
1: ja, vi ska väl... Uh, alltså, vi brukar ju prata lite i början om vad vi har spelat och sådär. Jag har ju börjat spela ett spel, men jag får inte prata om det än. Utan det får jag ta nästa av det. Jag, ja. jag har börjat spela uh, det senaste Yakuza-spelet, men det är en embargo ett tag till, så jag får inte ja, prata om precis. det. Och jag tänkte, det har ju liksom med, med svärd att göra, så att det är ganska besläktat med just Kill Bill ändå, så att
0: Ja, ja, kanske
1: ja. Svärd och sånt mm. Då så, ska vi prata samurai-film här Eller samurai-film är det inte det är, det, är, det,
0: är, ja, men det är ballfilm Ja,
1: det är en ballfilm ja. okay. Eller balla filmer <laughs>
0: uh, ja det är det. Ska
1: vi inleda med en liten liten musiksnutt Så vi hamnar i, i ja. rätt Ja, nu
0: sätter, nu sätter vi på oss den brandgula dräkten Och eh, slipar svärden
1: Ja, nu kör vi Kill Bill nu kör vi Chong, hej! Kill Bill gick upp på biograferna världen runt år 2003 Regisserad av Quentin Tarantino Som faktiskt brukar vara med i sina egna filmer Även i denna Va? Ja, jag ska ta dig sen Ojojoj oj, oj. ehm, Ja, Quentin Tarantino känner ni väl till Han har väl gjort Pulp Fiction, De hänsynslösa Och senast nu, The Hateful Eight Och idén till den här filmen föddes redan 1994 Året 2003, när den här filmen gick upp på bio, så möttes den av konkurrens ifrån filmerna Hitta Nemo, Sagan om konungens återkomst och den koreanska storfilmen Oldboy.
0: Och den vidriga filmen Terminator 3.
1: Gick den också upp 2003? Ja. Det var ett bra och dåligt film, om man ja,
0: verkligen. Vet du en annan som <laughs> åkte upp?
1: Nej. The Room
0: du the vet room. den där ja, ja, ja. så pass dåliga filmen att den är bra typ mm, och vi har mm. ännu inte sett den så det måste vi kanske också bli ett sådant dålig man, film som är bra
1: måste man det är så här kitsch måste man se The Room verkligen?
0: Jag vet inte man, alltså den är väl så dålig som man Antingen tycker man att det är kul ja. Eller så sitter man bara där och vill krypa ur skinnet liksom.
1: Lisa, you're tearing me apart Det tyckte ja, jag har sett ja, jag bara här, varför, varför skulle jag vilja lägga ner en och en halv timme på den här filmen För den verkar helt värdelös um, Ja, Kill Bill vad, vad handlar Kill Bill om?
0: Ja, vad handlar den här filmen om? Eh, den skildrar en ung lönmördiska- som eh, hon söker hämnd efter att hennes forna kumpaner- typ brutalt slaktat- hela hennes familj- efter att hon, eh, hon har liksom- övergivit dem- och söker sig ett nytt liv. Och då dyker de oväntat upp efter ett halvår efter att hon har lämnat dem eh, på hennes vigselgenrep faktiskt och skjuter ner allihopa.
1: Du låter glad när du berättar det här.
0: Och jag bara, jag är så glad! Ja men det är ju spännande. Ja, ja. Det är liksom den bästa inledningen någonsin.
1: Förlåt, fortsätt.
0: De tror att de har ihjäl henne också. Men hon undslipper döden liksom med en hårsmån. Eh, hamnar istället i koma i fyra år. Och när hon plötsligt vaknar Då ger hon sig efter dem En i taget tills ja, Alla är döda Spoiler! <laughs> <Ja>. <laughs> Men hon söker ju liksom inte bara hem För den här familjen Som blev slaktad den där dagen Utan även för hennes ofödda dotter Som hon bar den dagen Då hennes gamla vänner Crashade festen Vilka party poopers. Mm, verkligen!
1: Verkligen. Det är en cool scen dock.
0: Den är väldigt, väldigt cool. Men den kommer vi till,
1: vi kommer till den senare. Black and white. Black and white, är ja, mm. precis. Det är coolt.
0: Vi har ju en hel del skådespelerskor.
1: Ja, och jag skulle vilja säga så här. Vi introduceras ju för alla karaktärer i den här filmen. Typ den första filmen sure. alltså. Eh, sen får vi lära känna en del av dem i Kill Bill 1 och resten i Kill Bill Volume 2. Ja, exakt. Ja. Hon
0: avverkar ju inte allihopa i den här filmen.
1: Nej. Nej. Vill du prata om alla karaktärer nu eller vill du prata om...
0: Jag har valt ut några här bara. Vi ja. kan ju börja med Uma Thurman. Vi har ju henne i rollen som vår lönnmörderska mm. Hon är ju tidigare känd för att hon har medverkat i Pulp Fiction från 94 som även det är en Tarantino-film. Det var ju där hon och Quentin Tarantino började spåna på den här idén som senare kommer att bli eh, Kill Bill.
1: Ja, exakt. Konceptet hette ju bara The Bride. Ja, eh, och det är, där, det är därför det, i slutet på Kill Bill 2 tror jag det är, så står det ju så här Characters created by Q&U och det är ju Quentin och Uma. Ja, liksom. exakt. Folk bara såhär, vad fan betyder Q&U? Ja. Så jag var tvungen att googla det då hittade jag svaret ja, på Ja, jag det.
0: visste inte det innan. Nej. Men i den så spelar hon ju den här excentriska kokainberoende Mia Wallace. Det att hon, eh, i popfiktion. Ja, ja, precis. Exakt. Mm. Men hon har ju mm. även spelat Poison Ivy I den horribla filmen Batman and Robin Från 97 Så hon Dalade ja. lite också där
1: Får jag säga en anekdot Om Batman och Robin Lite snabbt?
0: Att du fick den Två julaftonar i rad
1: Av min mormor Så fick jag en Jag fick den i julklapp Av min mormor ett, En julafton Jag gick hem Tittade på den Tittade att den var skitdålig Och sen så gick det ett år Alltså 365 dagar passerade Sen var det jul igen Och då fick jag Samma film Igen ja, av, av samma mormor
0: Alltså, ja. vet det, vad jag gjorde? det är typ som att Hon har köpt på sig ett lager Som ja. hon kan liksom dela ut
1: Vet du vad jag gjorde med den filmen? Ja det vet jag Jag tog med den till Gotland När jag var barn Och sen tittade jag på den En sista gång Sen gick jag ut med en spik Och en hammare i skogen Och spikade fast filmen i en stubbe <laughs> Och gick därifrån Med fy
0: Ja <laughs> gör jag, sånt, alltså, jag, gillade, jag gillade inte filmen så Men jag gillade Poison Ivy I den ja, filmen Ja
1: ja Jag tycker hela filmen är Bara skräp alltså.
0: Vi har ju även Lucy Lou som spelar Oren Shee. Mm. Samma år så medverkade hon i Charlie's Angels 2. Mm. Massor av serier, hon har även gjort lite röstskådespel, ja, folk vet Alltså hon, hon var väl
1: med i Ally McBeal. Det var väl så hon blev en, ett household name. I, alltså har jag, oh, jag, jag mycket plattform hon var med i Ally McBeal? Jag tror fan det var ja. hon. Vi måste också se det också med Uma Thurman's karaktär. Det sa vi inte, men hennes namn i filmen är ju Beatrix Kiddo. Ja. Och det får vi inte veta i den första filmen ens Nej För det blipas bara bort då varför vet jag inte varför man gjorde så
0: Hon ska väl vara den anonyma hjältinnan Jag vet inte Ja, men
1: det är konstigt liksom Ja, men man ser hennes namn på flygbiljetten i alla fall I början av filmen Så att, ja. Ja. fortsätt, fortsätt, fortsätt
0: Ja, även om vi inte träffar på den här bruttan så jättemycket Så har vi ju Daryl Hannah som spelar L Driver mm. Som också mm. är en av de här lönnmörderskorna och Hon har tidigare spelat sjöjungfru i kärlekskomedin Splash från 1984 med Tom Hanks. Och hon har även spelat eh, Priss i Blade Runner från 82. Ja, just För det är hon fan. som gör den här kända scenen när hon faktiskt. Hon springer in typ i ett fönster någonting. Mm,
2: mm, eh, exakt.
0: Det är en blooper som fick vara med i filmen.
1: Ja, säg säger ryktet Sägs i alla fall. Den. Ja,
0: Hon pajar i fönstret och skadar sig.
1: Hennes karaktär, jag, jag måste bara säga det för jag tror att jag kommer glömma bort det annars. Hennes karaktär L Driver då är ju inspirerad av karaktären Madeleine ifrån den svenska filmen Thriller ifrån 1973 som är någon form av, alltså jag läste på Wikipedia, jag har inte sett den här filmen men det är en svensk film som heter Thriller som är en Rape and Revenge-film. Jag vet inte, är det liksom någon, någon subgenre av, av thrill? Eller av...
0: Det är hon, en ganska söta tjejen. Ja, med ögonlapp. Ja. ja, exakt. Hon var ju ett ganska stort namn mm. eh, under den tiden. Jag har för mig att hon var porrskådis också. Det Och kanske Många var. av hennes filmer var eh, med, alltså erotiskt åt det erotiska hållet. Ja, ja. Hon spelade i många... Asiatiska filmer liksom Det var så exotiskt med en svensk okay. skådespelare. Ja.
1: Men um, vi kan prata mer om, om thriller senare vi, vi kommer komma tillbaka till det Jag ville bara liksom så ett frö här Så vi kommer tillbaka till, till, till henne ja, senare den där filmen där. Ja.
0: Jag vill lämna en till skådespelare mm. Som jag tycker är nämnvärd I den här filmen Och det är Sonny Shiba han spelar den legendariska Hattori Hanzo
1: Hattori Hanzo ja. mm. Och
0: han har spelat i The Street Fighter Från 1974 bland mm. annat mm. Han är tydligen ett känt namn
1: Ja alltså i <laughs> i, i, I Asien är ju han En superkänd Skådespelare mm, ja. som, som har varit med i alltså, Hundratals kungfu filmer Och det som du sa här, Kut sa just The Street Fighter, den har ingenting med Spelet Street Fighter att göra för att den här filmen kommer ju långt Före det första spelet men The Street Fighter är ju känd för att vara typ den mest våldsamma filmen från 70-talet. Alltså det är så jävla mycket våld i den filmen. Det är, är så. Det så? Är, den är extremt, extremt våldsam, den filmen.
0: Det är kul att många av de här äldre skådisarna som har fått vara med i den här filmen mm. de har en bakgrund inom typ kungfu-filmer. Mm. Eh, alltså de är kända namn, etablerade människor. Mm. Det är kul Ö, att visst. Tarantino... Väljer sådana För det blir nästan som att de gör en cameo Ja exakt liksom, Typ som, som sig själv sig själv var, ja. Ja,
1: exakt. Men även hans, hans kollega där i baren eh, Som spelas av Kenji Oba Han är också en sån här legendarisk Kung fu fighter filmkaraktär eh, liksom mm. De här två liksom japanska gubbarna Som nästan har lite så slapstick humor I den här barscenen då i, i Kill Bill 1
0: Ja men precis Ja
1: vi måste också nämna en karaktär, två karaktärer till i den första filmen som jag tycker utmärker sig och det är Vivica A Fox som Vernita Green som det är den gamla lönnmördarkollega till Beatrix Kiddo och ja, de, de gör ju upp i den första filmen här då.
0: Hon är en av dem som man ska hämnas på alltså.
1: Ja exakt exakt och sen så har vi även Chiaki Kuriyama.
0: <laughs> ja.
1: som spelar eh, Gogo Jubari. Eh, den här lilla ja, skol, med. skolflickan med med och vapnet, och <laughs> som, som vi känner igen från Battle Royale.
0: Ja, ja exakt.
1: Precis. Det är typ, det är typ så här: det här är liksom huvudcastet. Vi, Bill är ju med i första filmen, men han kommer vi prata om mer tror jag i Kill Bill 2. Där han, har en, han har en betydligt större roll i den filmen. Så exakt. Att, eh, men jag kan fråga dig så här: då. vad har du för personliga erfarenheter? Jag vet att du har velat prata om det här länge. <laughs> men om vi säger så här: Killbill, ja. Från 2003. Vad är det du tänker på då?
0: Alltså jag måste säga Killbill ett och två då, mm. faktiskt. Är du beredd? Hit me, <laughs> hit med. Jag lutar mig
1: tillbaka och tar en bäsar så ja, lyssnar nej jag men
0: på dig. Så här är det. Vi var på väg hem från Skåne. Min syster bor i Skåne, så jag har vuxit upp liksom på vägarna mellan Stockholm och Skåne.
1: Du har, har, har spitt mycket längs de vägarna. Ja, också. det
0: har jag vid varje kurva.
1: För du har varit mag, eller inte magsjuk, men åker. ja. ja Oj,
0: oh ja, oh ja. Men mer om det är någon annan gång. Jag minns i alla fall att vi var på väg hem. Vi stannade till vid en mack och jag chattade av någon anledning till med en tidning där man fick killbil 2 på köpet. Jag minns inte vad det var för tidning eller någonting. Jag hade aldrig hört talas om den här filmen Jag hade aldrig sett föregångaren Så jag hade ingen aning om vad det här var Min bror Martin Han var med oss och han hade en så här portabel DVD-spelare Så vi satte på filmen Och jag blev helt Helt hänförd, Helt mållös av Karaktärerna Alltså jag var ju liten när den här kom Alltså jag var elva Liksom och mamma och pappa visste ju inte vad som först gick i baksätet. vad vi tittade på liksom. Men jag blev helt mållös av dialogerna. Alltså den här tuffa attityden. Och där och då så var jag helt fast.
1: Det är helt sjukt att egentligen att du golvas av tvåan. Jag vet. Det är jättemärkligt Exakt. alltså tycker jag.
0: Men sen dess så har den alltid haft liksom en plats i mitt hjärta. Jag älskar de här filmerna. Mm. Och det tog ett tag innan jag såg ettan. Men jag och min bästa kompis, vi var helt besatta. Jag ritade alla karaktärerna i skolböckerna, i plugget. Jag hade hela soundtracket i min mp3. Jag memorerade hela texten till Malagenia Salerosa. Och tvingade min spanska lärare att lite så obekvämt översätta den åt mig. Han bara, dina ögon är så vackra. ja. <laughs> oh. Ah, Fick det han sparken sen, eller? Nej, nej. nej, nej. Miguel hette ja. han. Oh, ja, hörru, Miguel.
2: Nej, du han skämtar. Han
0: 1,50. Hörru, Miguel. Och hade typ 5 cm hår och 3 cm klackar. Så han var typ ja, 1,50. Ja, 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 ja.
1: Hörru, hörru, jag måste bara säga en sak. Spanska läraren Miguel, ja. jag har också haft honom. Va? Han spelade tarsan i skolpjäsen eh, på Svanan skolan där jag gick. Men vad säger du för ja, någonting? Han, han svingade sig från en sån här uh, rivellian. Eh, nej, men... Jo, jo. Nej. I, i, i ett par djungelbyxor.
0: Men min Miguel, ja, det, min Miguel ja. Han var typ så här runt 50-55.
1: Ja, du var det inte samma Miguel.
0: Nej.
1: Där, där, dog, där dog den. Där, där dog den anekdoten. Ja, Förlåt. precis. Ja,
0: eh, åter till mitt liv. Jag var ju helt besatt liksom. Jag kunde alla repliker. Och det här är eh, jättetöntigt Men när ingen såg så typ, viftade jag fjolstråken och låtsades att det var en katana. Alltså, jag var helt besatt. Ja, det, ja, det är sant. Jag älskade de här filmerna. Och jag hade till och med en crush på riktigt på en av karaktärerna.
1: Vem då? Paisa. Paisa. Nån i jävla Crazy 88. Fast då mig för sig med i första filmen. Ehm, ja, det här eh, är jag från jag första. Jag vet. Jag vet. Kan det vara eh, Madsens karaktär? Vad? Bud. Vad? Ja.
0: Vad tror du att jag har för standard?
1: Men vad finns det annars? Seriös, vad tror finns det? Jag du?
0: tror du att Nej, men, 11 jag 11 år jag jag tände på en avdankad alkist. typ.
1: För det första, han är han är, han är <laughs> För att vara kar är han jävligt snygg. Men för det andra, vem fan i Kill Bill 2 är attraktiv? Nej, men det
0: är från ett antal. Jaha,
1: men då är det någon av de här jävla Crazy 88s eight äh, asiatiska Nej, snubbarna med mask. Nej. Nej, vem är det
0: då? Go-Go.
1: Jaha, Jaha okej. Okay. Det, var, det var ju kanske inte så lätt med att lista ut att du var kär in i en flicka. När du varför bara... det? Ja, okej. Okay. Ah. Moving on. Ehm... Um... <laughs>
0: men då Var det jobbigt för dig att höra det? Nej, det, där, det var eller? inte
1: jobbigt för mig att höra det. Jag, jag, ja. jag visste bara inte att du, att du var kär i en asiatisk flicka när du var 13. Det, I had no ja, idea. Jag men... vet
0: inte. Man kan inte kalla det kärlek när man är 11 år. Och nej, det är en karaktär nej. i en film. Ja. Men jag, jag tyckte att hon var avspallad liksom. Ja, hon var cool. Alltså, ja. hon var
1: cool. Uh, okay, mina personliga erfarenheter kring de här filmerna är ju lite annorlunda Jag var ju lite äldre än dig. Uh, jag, såg, jag gick och hyrde den här på DVD när den släpptes. Jag gick till lokala videobutiken när man fortfarande gick till videobutiker och hyrde film. Um, då gick jag och hyrde Kill Bill, kommer ihåg. Och uh, jag såg den. Jag tyckte väl den var så här... Ja, den var cool, tyckte See jag you. Tyckte jag då. Um, sen minns jag att jag liksom ja, gick och hyrde tvåan när den släpptes. Och jag var också så här... Ja, den var, den var bra, men... Äh. Den var lite seg, tyckte jag. Det här är alltså mina gamla intryck av de här filmerna. Jag minns att jag tyckte om liksom hela kung fu, för jag var ju väldigt mycket inne på just karate och ninja filmen när jag var liten, och jag tyckte liksom att jag fick en liten tribute till de filmerna när jag såg Killbill, Så det var liksom det jag gillade. Och sen så kände jag igen många av liksom referenserna till, till Bruce Lee-filmerna med de här gula sparkdäckten. Jag hade ju sett liksom Tower of Death med Bruce Lee och eh, må många av filmerna som, som då den här filmen inspirerades av. Eller de, de här filmerna inspirerades av rättare sagt. Så det är väl min liksom personliga eh, preferens eller referens, säger man, till, mm. till den här filmen. Eller filmen.
0: Ja, jag tror att min generation... Jag är ju 90-talist Jag är ju född 92 mm. Jag vet att folk som är födda liksom 90, 91, 92 Vi var särskilt mottagliga Din bror till exempel som är 90 Han,
1: han, äl han älskade han de här Han älskar,
0: älskar Men det, det där är lite
1: märkligt För det där är verkligen så här Folk i min ålder när jag pratar med dem Ja ah, men det är som Kill Bill Ja ah, men det var cool typ så här, men när man pratar med folk som är i din ålder, lite yngre, så åh oh shit jag växte upp med den där filmen, alltså den är så men jävla Men vi var ju bra.
0: yngre när den kom vi blev ju mer hänföra av den ja,
1: Men vad tror du med... att det beror på? Alltså varför ja, var men... det så? Det är liksom... Vi är
0: yngre, vi är inte så vi är lätt imponerade ja, men liksom. det, är en sån,
1: det är en sån tydlig klyfta tycker jag med, med att en generation är verkligen så här att, ja oh, den var bra, men nästan andra är så åh oh, det är bäst jag sett, typ det är, det är märkligt, jag vet inte om vi någonsin kommer liksom få en ordentligt liksom svar på varför det är så men jag vet inte, kanske, kanske fler där ute som upplever det så faktiskt, jag vet inte jag vet, inte. Jag vet ju också att många såna här riktiga Tarantino-älskare tycker att det här är Tarantinos absolut tveklöst sämsta filmer det är lite spännande också Ja,
0: men det är ju typ bland de första filmerna han gjorde själv alltså Ja,
1: exakt på egen hand ja, ja mm. exakt Drink.
0: Oh yes, um, a bottle
2: of warm sake please
1: Warm sake? Skulle Ska du prata lite, så här, karaktärer och sånt där, Karaktärsutveckling liksom och Ja,
0: det här, de här filmerna är ju verkligen innehåller ju underbara karaktärer. Ja, vi har ju ett brett galleri av galna modiska psykopater med Sverige. Liksom, och ännu vassare dialoger mellan dem. Alltså jag känner att alla karaktärer känns Intressanta och visar en Trovärdighet som är väldigt sällsynt I sådana här filmer tycker jag För egentligen hur trovärdigt Är det med fightingfilmer som Nästan romantiserar Sånt här gangsterliv och Giftmod, mm. det är ju inte Särskilt trovärdigt Men de här karaktärerna och deras unika Egenskaper, det ger Verkligen liv till den här storyn Att man köper allt med hull
1: Jag ska säga en sak jag tycker inte att den, I den första filmen Så tycker inte jag Att vår huvudperson Beatrix Är en speciellt intressant karaktär Alltså filmen börjar ju Superdramatiskt med att hon blir liksom Skjuten i huvudet, pang, hon är, hon är död Bang, bang um, och, och, och sen så får vi liksom reda på att hon vaknar upp Och hon inleder då sin den här jävla hämndresan och sådär Men jag tycker inte man liksom lär känna henne riktigt mer ändå Fast Nej. å andra sidan i den första filmen så behöver vi nog inte lära känna henne utan det är nog mer bara att okej, okay, den här tjejen ska döda lite folk. Det är, typ det, det är typ det vi behöver ha i första filmen och det är, typ, det är liksom det vi får. Det är ju det, det bara våld i den första filmen. Ja. Jättemycket våld.
0: Ja, men det, jag känner att det är liksom en nödvändig matta. Det är en grogrund för de här karaktärerna som, mm. ska, som har blivit sodda i jorden för att liksom växa upp till trovärdiga karaktärer. Mm. Jag känner också så. Jag, jag gillar ju såklart huvudpersonen Beatrix Giro. Det jag älskar med henne det är att hon verkar vara liksom en helt vanlig amerikansk tjej.
1: Förutom att hon, i, förutom att hon är lönnmördare då? Ja,
0: ja, ja men det är liksom inget speciellt med henne. Hon ser inte så farlig ut, men ja, skenet bedrar ju. Alltså hon gör en enorm utveckling genom båda filmerna om du ser till till båda filmerna just. Mm, mm. Men just i första, precis som du säger så får man mest se henne liksom som ass typ. Mm.
1: Mm. Kan vi bara få, få det ur, ur vädret här nu och säga att Uma Thurman är nog definitionen av ordet fulsnygg ja. i den här filmen. Det är någonting med henne som, som gör att hon att man ändå skärmas av hennes, hennes sätt att, att prata och henne, hennes blick. Men samtidigt så är hon ju liksom inte nat
0: Hon är inte en klassisk skönhet Nej, exakt Nej. Tack.
1: Jag tänkte säga att hon är inte, hon är inte naturligt vacker Men det är, no, det, är väl, det är väl alla kvinnor sådär Men på ett sätt men, ja, Och alla män, ett alla, sätt. alla män också På, på, på ett sätt men, men jag menar att hon är inte den här liksom, Stora tuttar, tuff Nej, brud utan hon, hon är liksom som du säger Ganska, ganska average i det mesta liksom. ja.
0: hon, hon var ganska snygg Om man har sett här äldre bilder på henne När hon är yngre mm. Hon är ganska lik typ så här, Kate Moss. De har ah, liknande ja, ja. Mm. fulsnygga utseende. Alltså hon har ganska stor näsa-
1: mm. Hon är ju väldigt snygg som Mia Wallis i Pulp Fiction ja. däremot, när hon är alltså, lite yngre. Det är
0: lustigt att vi sitter och kommenterar hennes utseende här egentligen.
1: Jag kommer att kommentera allas utseende. Alla män och kvinnor. i ah, det här. Okay.
0: <laughs> Men jag tycker i alla fall att hennes prestation som skådis ja, är ju ja, ja. enormt bra. Absolut. absolut. Jag tycker att som sagt i första filmen så får vi inte se någon vidare karaktärsutveckling mer än att hon har ett uppdrag som hon Halvt genomför i mm. första filmen mm. I andra filmen får vi se en annan sida av saken
1: mm. alltså hon, hon visar ju hon, hon visar ju att hon är en bra skådespelare i filmen i och med att hon typ lärde sig all kampsport och allting under filmens inspelning. Exakt. Men också bara ta scenen där hon inser att hon har förlorat sitt barn som hon var, hade i magen när hon dog. Och när hon vaknar upp på sjukhuset fyra år senare och märker att barnet är borta. Alltså där ser vi ju beviset på att Uma Thurman är en fantastisk skådespelerska. Ja,
0: verkligen. Det
1: är verkligen alltså, en jävla kasta Oscar-storheter på henne i
0: huvudet. Ja, ja, absolut. Men... Ja, jag tycker faktiskt jättemycket om karaktärsgalleriet. Liksom. Alltså, inte bara liksom skådespelarinsatserna utan om vi tittar till karaktärerna. Mm. De är så brutala och ilskna. Alla är så arga hela tiden. Mm. Eh, de skulle typ behöva gå hela livet i terapi. typ. Men jag uppskattar framförallt alla de här japanska herrarna som, som låter så gulligt mm. när de blir arga upprörda japanska män. Det är nog fint med det. Ja, och när ja. de blir riktigt arga, då tar de fram en solfjäder och börjar vifta med. Det är så här, de är så instabila och känsliga, liksom. Sånt gillar jag.
1: Ja, alltså, kan vi, kan vi inte bara skita i resten av det här avsnittet nu egentligen och bara prata om den mest intressanta karaktären i filmen, den första filmen, resten av avsnittet? Det finns o en. Oranichi är den. Alltså, Lucy Lux karaktär då. Är ju den absolut tveklöst mest intressanta karaktären i båda de här filmerna, tycker jag. Alltså, vi har den här liksom. Hon, sättet hon introduceras på. Hon får ju en helt annan introduktion och djup än de andra karaktärerna. Vi får ju en genuin bakgrundshistoria på Oranichi. Det får vi egentligen aldrig på de andra karaktärerna. Vi får vi får liksom följa med i hennes resa från att ha varit ett barn eh, till att liksom bli en lönnmörderska i en as-häftig animerad sekvens. Och det är så här vad fan Tarantino har det blivit tokig? Slänger in typ anime mitt i en actionfilm. Hur ska det här mottas av den amerikanska VIP-publiken som inte har någon som helst relation till anime? Men det är så jävla genialt och hela den jävla scenen är fantastisk och hon hennes resa till att bli liksom amerikansk, kinesisk, japansk maffiaboss är ju mer intressant än båda de här filmernas story tillsammans
2: Ja,
0: ah, nej men jag håller med hennes livshistoria och hennes liksom ursprungshistoria är verkligen ett av den första filmens höjdpunkter mm. kan vi inte bara tala lite om den scenen, jag känner att jag vill få ur mig det liksom mm. Mm.
1: Absolut, absolut. Eh,
0: alltså för den hela den scenen är så ball alltså man får ju se, alltså hon har ju haft eh, fruktansvärt tragiskt. Hon blev ju föräldralös väldigt, väldigt tidigt när den här Yakuza-bossen slaktade hennes föräldrar. Mm. Hon var väl åtta år liksom när hon såg det här. Men då liksom, där och då började hon planera sin hämnd som hon så småningom fick då några år senare. Det är väldigt, väldigt blodigt. Alltså det är nästan löjligt mycket blod i det den här scenen. Det är så härligt serien.
1: att se, det är så härligt Men... att se.
0: Alltså det är så otroligt vackert animerat och känslofullt mm. och jag tror att i och med att det är just animerat och inte verkligt, då kan man genom extrema vinklar och extrema porträtteringar verkligen överdriva en viss känsla. Om vi tar till exempel scenen när den här Jakusabossen bossen sticker svärdet genom mamman. Jättehemskt. Ja
1: mamman ligger på sängen.
0: Ja, exakt. Alltså, den scenen är ju väldigt, väldigt intensiv. Alltså, han störtar sig mot henne och för typ en liten liten sekund Så liknar han nästan typ en demon. Mm. Då blir det liksom väldigt övertydligt att han agerar som en oskuldsfull demon liksom, i ren ilska mot hennes mamma. Och det här tror jag inte hade gått att göra med riktiga skådespelare. Förstår du? Nej, exakt, det så hade... Där tjänar ju Quentin Tarantino på att istället göra det animerat. Det blir så intensivt och faktiskt väldigt vackert.
1: Alltså hade den här scenen inte varit animerad så hade den här filmen inte fått släppts på grund av att den är för våldsam. Ja, och exakt. just den där bilden när eh, Orenichi som barn då, gömmer sig under sängen. Mamma ligger på sängen, hon blir stucken av svärdet och Orenichi ligger och tittar uppåt på madrassen som blir rödare och rödare. Sen börjar det droppa blod från mamma ner på hennes ansikte. Det är Alltså, och sen den där musiken Under hela den scenen och liksom. Åh, alltså det, är ja, det
0: är nog alltså, en av mina favoritscener Det är favoritscener.
1: så fantastiskt vackert. Alltså, det verkligen. Är, och ja, jag vet inte vad jag ska säga: det, ja, det, det är en riktig jävla höjdpunkt i den här filmen. Just hela den sekvensen med, med de bizarr tecknade karaktärerna och blodet. Och, det är,
0: ja, men de är liksom tron, överdrivna. Alltså. Deras lämmar blir liksom överdrivna. Mm. Allting de gör är överdrivet, och det bidrar ju till att man. Alltså du kan, du är ju dum om du inte fattar känslan i scenen. Då, liksom. Nej, precis. Mm.
1: Och hon, eh, Orenichi, växte ju sen upp och så blev en riktig jävla tuffing. Jag tänker bara på den här scenen när hon då sitter där med de här gamla japanska gubbarna och har sitt möte. Hon är, hon är liksom boss. Hon sitter iskall och bara lyssnar. Sen rättvärt så bara hoppar hon upp på bordet och hugger huvudet av en jävla gubbe som inte tycker som hon.
0: Vad säger hon? And if any of you fuckers has... Have yeah. anything else to say?
2: Now's the oh, fucking time!
1: We can listen to it. We listen to the whole fucking scene here.
0: As your leader, I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you, right here and now. No subject will ever be taboo. Except of course the subject
2: that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative
0: is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time!
1: So. Det där är lysande. Hon är ja, så absolut. bra. Hennes karaktär är höjdpunkten i den här filmen. Ja, ja, alltså, wow, vad bra hon är.
0: Men vart utspelar sig den här filmen då? Vi måste ju tala om alla miljöer.
1: Ja, alltså, det är ju olika platser i USA. Absolut. Vi är lite i Mexiko. Men alltså, filmens höjdpunkt är ju fan när, när Kiddo åker till Tokyo. För fan med natten och neonskyltarna. Det är så jävla porrigt.
0: Ja, alltså det är typ en färgexplosion rent ut sagt. Allting har typ skarpa färger och mm. jag känner att det finns en anledning bakom det. Men det kommer särskilt fram i valet av just miljö. Mm. Alltså Tokios gatlyktor, eh, de här skyskraporna, de lyser upp extra mycket liksom, och hennes brandgula kläder det illröda blodet, den här tunna vita snön. Alltså alla kontrast i de miljöerna det gör ett sådant intryck, verkligen. Mm, mm. Och förlåt att jag bara bablar på, men jag, sure. jag tycker även att just porträtteringen av just våld mm. i vackra miljöer blir extra kraftfullt.
1: Ja, så är det ju. Visst är det så? Ja, För att, ja, ja. Alltså,
0: man kan ju alltid visa så här blod är en smutsig öken och det ser verkligt och det ser otäckt ut, mm. men att visa typ en skalpering i kontrast mot den här kritvita snön i en japanskt meditativ trädgård. Alltså, mm. det blir vackert. Det blir kraftfullt och otäckt på ett annorlunda sätt. Det, ja, det, vold... det ser ju nästan inte riktigt ut.
1: Nej, våld hör ju inte hemma på vackra platser normalt
0: Då sätter man liksom extremerna mot varandra. Extrem brutalitet i kontrast mot extrem perfektion och skönhet liksom. Mm.
1: Finns det någonting porrigare än blod Som droppar i snö <laughs> Det finns inget mer alltså, Jag tänker filmiskt Ja. så är det ju så otroligt Jävla liksom, kontrastuellt nu jag använder jag ord som inte ens finns. Mm. Eh, kontrastuellt vackert med blod i snö. det har alltså Ta vilken jävla film som helst som har det. Eh, låt den rätta komma in. Mm. Blod i snö, det är så, det är så vackert på något, på något märkligt sätt. Ja, men sätt. det är
0: kontrasterna liksom. Det jag typ hör inte riktigt hemma där.
1: Det rena och det smutsiga liksom. Han ja, ja. var ja. mm. eh, Vi måste ju prata också alltså, om, om, om musiken i ja. de här filmerna. Quentin Tarantino är ju i alla sina filmer. En jävla mästare på att placera rätt musik på rätt ställe i filmen. Och också även använda sig effektivt av
0: tystnaden. Ja, verkligen.
1: I den här filmen så har vi ju en salig blandning av musik. Vi har allt ifrån västern. Äh, äh, Pampiga så här, västern. Äh, melodier, signierade Ennio Morricone till till liksom lite gitarrer, vi, vi har japansk 60-tals pop. Vi har allt. Vi har allt. Och Quentin Tarantino är ju som sagt otroligt duktig på att placera ut rätt musikstycke vid rätt
0: scen. Ja, visst är han. Alltså han. Det märks ju att han är en sucker för äldre musik liksom. Men han sätter alltid musiken så att det passar stämningen mm. och det gör så mycket för filmen för just den här filmen. Många ser ju som att ja, det är en actionfilm liksom, det är en blodig är blodkalas liksom. Men det är ju faktiskt inte tänkt att bara vara en actionfilm. Alltså då hade ju musiken varit mer enligt det temat, alltså mer mm. pumpat, mer fokus på att sätta toner till liksom det här våldet som man ser. Men istället då väljer han liksom vacker lugn musik. Och, och han målar istället liksom känslorna som finns mellan personerna. Mm. Det är liksom ett drama med Action Moment Och just musiken har en sån stor del i att färglägga de här känslorna tycker jag.
1: Alltså Vi säger så här. Filmen inleds ju med att Uma Thurman kiddo ligger i en kyrka i en bröllopsklänning blodig. Scenen är filmade svartvit. Hon säger Spiel, it's Your Baby och, bli, och blir sen skjuten rakt i huvudet och direkt så klipps vi till filmens anslag där vi har låten Bang Bang ja. och de spelar låten i sin helhet. Alltså, Så gör man en, ett bra intro på en film. Ja. Alltså, det, är så, det är så perfekt Men då har han alltså.
0: ju liksom använt sig av en låt. Han har ju förstått ett låtstycke. Ja. Den här, det här kan den här låten tillföra. Så här pass kraftfull är den här låten. Mm. Eh, och liksom verkligen använt sig av den. Det känns nästan som att han valde låten först och regisserade scenen efter ja, men den. Ja typ, typ. Ja. Det känns nästan som så.
1: Jag undrar hur mycket pengar Quentin Tarantino har betalat i royalties för att få använda alla de här jävla låtarna. För att han har, ju, han har ju liksom bara suttit i sin jävla skivsamling hemma och plockat ut. Den här vill jag ha med i den filmen och oh. den där låten är bra. Den ska vi ha i Kill Bill och den här ska vi ha i Kill Bill och det här ska vi ha som låt i Kill Bill. Det är ju faktiskt så att alla låtar i den här filmen som inte är liksom skrivna för filmen är med i andra filmer. Ja. Oh det stämmer. Det är du. Och, och sen har vi då lite så här exklus exklusiva låtar från RCA, alltså han ifrån Wu-Tang Clan. Mm -hmm. Vad har du relation till Wu-Tang Clan?
0: Oh, backlura, 90s. Ja. Jag vet jag kan inte. Bara så en, jag,
1: jag kan bara en låt med Wu-Tang Clan. Det är mm. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Den går så hela tiden.
0: Hade de ett klädmark också?
1: Ja, ja, det. Det är den här... Ja, hur fan beskriver man den? Det är typ som en fågel. typ mm, en en fåg. Är det av inte en... något runt? Ja. Jag... Det är en silhuett av en jättefet fågel. typ Eller <kör> kanske en pingvin. Av något är det sånt. inte
0: ett dubbel
1: V? Det ser ut som ett dubbel typ. Fast det är typ... En ja, jag vet inte en fet fågel som
0: ser ut som ett dubbel V. Okay.
1: Ja. Sen har vi mm. även de här japanska 60-tals... Eller 50-tals? Tjejerna som, som, i, som sjunger i... I, Jaha. I, under den här stora slagsmåls.
0: 5678.
1: Ja, exakt. Vet du hur de hamnade i den här filmen?
0: Ja, men de Alltså, det är ju ett riktigt band. Ja, ja, absolut. De spelar ju sig själva liksom. Mm. Jag minns inte. Vi, jag, vi kollade ju upp det. Där.
1: Quentin Tarantino var ju och scoutade locations i Tokyo att spela in filmen. Och så hamnade han på ett ställe där de spelade en kväll och han bara. Ni, ni där borta. Ni ska vara med i min film, typ. Han, han, är här, han är ju så han där. Han är
0: att bli skautad av Quentin Tarantino.
1: Han är ju, han måste ju vara världens mest excentriska människa.
0: Ja, och väldigt så här, spontan.
1: Och väldigt drog- och, och alkoholliberal.
0: Ja, det tror jag. Det
1: tror jag absolut. absolut. Vi går vidare. Vi, vi, vi tänkte väl diskutera lite kring eh, handlingen i den här filmen. Alltså, vad, vi, tänker, vi tänker så här, hur hur liksom, hur står den i berätt hur smidig är den? Hur trovärdig är den? Och liksom dialogerna kring den här filmen. Då. Vi, kan, vi kan inleda med att säga att handlingen i den här filmen är ju ganska simpel. Alltså det är ju en revanschsaga. Du dödade mig, trodde du. Och nu är jag tillbaka och jag ska döda dig och dina kompisar nu.
0: Ja, ja. Det är absolut. ju filmens handling. Det är, alltså hem det är ju ett väldigt gammalt, välbeprövat ämne. Liksom. Det funkar väldigt bra i film. Mm, mm. Men alltså det som gör det det som är det bästa i den här filmen det tycker jag är just hur dialogerna läggs, läggs fram. Det är guld i den här filmen. Mm. Tarantino han är ju väldigt känd för sina analyserande och iskalla dialoger mm. är nog rätt ord. Eh, här känner jag att de lämnar mycket åt fantasin. Alltså, vi, vi får liksom inte veta exakt alla detaljer om Beatrix Kiddos liv. Men vi får liksom det som är nödvändigt.
1: Det är väsentliga typ.
0: Det är väsentliga. Och istället då så får vi de här dialogerna som är 100 koncentrerad och skarpsinnig dialog tycker jag.
1: Exakt. Och filmen presenteras ju för oss i ett kronologiskt inkorrekt scenario. Alltså Exakt. Vi, vi får ju liksom pussla ihop filmen själv för den hoppar ju i tid fram och tillbaka rätt mycket.
0: Men det tycker jag alltid läggs fram väldigt smidigt.
1: Jag, jag det, blir precis. aldrig
0: förvirrad. Nej, nej, nej. Alltså, jag nej, fattade den när jag var 11 år.
1: Ja, det är ganska glasklart för att man får ju liksom förklaring hela tiden på att nu är han död och nu ska vi se en scen på när han inte var död. Alltså, det är liksom ganska, ganska enkelt att följa med. Det är liksom ingen jävla Inception det här där det är, liksom är fyra verkligheter samtidigt utan det är ganska enkelt att hänga med i den här filmen. Och, och, och det, 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 som, det som gör Quentin Tarantino så unik i allt han gör är att han kan göra en scen som bara är en typ dialog eller monolog på tio minuter och man sitter ändå helt spänd och tittar på den. Ja. Han är en trollkar när det kommer till att skriva intressant dialog tycker jag. För att man, man, man liksom sitter aldrig man plockar aldrig upp mobilen när man kollar killbild utan man sitter och tittar verkligen och lyssnar på allt man ser och hör hela Exakt. tiden. Exakt.
0: Alltså jag har en teori eh, mm -hmm. det här är ju den filmen som kanske är minst uppskattad av Tarantinos fans om man säger så. Och jag tror att det är för att den är... Alltså vi kan inte relatera till den på samma sätt. För att det är inte som att någon av oss har lönnördare på vårt CV. Nej, alltså inte du, vad jag
1: vet i alla
0: fall. Den tar ju upp inslag i livet som vi inte känner till. Mm. Eh, medan hans andra filmer kanske... De är minst lika brutala och lika hemska. Liksom. Men man kan kanske känna igen sig mer. Eh, korruption dödsfall, alltså sådana saker mm, på ett mm. annorlunda sätt än man gör i den här filmen. Men jag tycker att för mig i alla fall så är det inte läge att fråga sig om handlingen är trovärdig. För alltså Tarantino, han skulle lika gärna ha kunnat presentera en story om övernaturliga fenomen och ändå lyckas sälja det lika briljant som man gör nu, Ja, ja absolut, jag.
1: absolut, absolut. Alltså
0: den är så... Det blir nästan mystiskt istället. Det som vi inte förstår och inte vet om det här livet som de lever. Det blir istället mystiskt liksom. Mm, mm. Och han är så intensiv, den är så färgsprakande, den, den är så häftig Så man sitter fastklistrad.
1: Ja, alltså den här filmen eh, har ju lite det här eh, upplägget att man presenteras för en karaktär. Man får reda på lite om den här karaktären. Och sen ska då Beatrix konfrontera den här karaktären. Det är ungefär som liksom ett spel med en bossfight-typ. Och sen slåss de oh. mot den karaktären, och sen går vi vidare till nästa. Det är lite oh, så filmen är uppbyggd. Vi har inte sådär super, super mycket dialog i filmen. Vi har en introduktion till karaktärerna, och sen är det andra halvan av filmen är ju bara våld. Alltså det är bara svärdfäktning och blod och blod och blod och blod. Och sen i film två, som vi ska prata om lite senare. Där har vi liksom förklaringen till allting. Där har, vi, de, där har vi den knivskarpa dialogen och, och allt sånt där.
0: Alltså jag tycker ändå att den då dialog som finns i den här filmen, den är inte utan dialog. Den är ju hundra procent iskall.
1: Ja, och det är, så pass de säger. det är så pass lite dialog att man typ skulle kunna memorera hela filmen. Ja, alltså ju Ja, precis. Exakt. <laughs> den här filmen är ju liksom... I stort sett bara action och del ja. två är det i stort sett bara dialog. Och tycker det tycker jag är lite märkligt att man har valt att göra så för att folk som gick och såg den första filmen och sen såg den andra vart kanske liksom lite besvikna eftersom att det inte var lika mycket våld i den andra filmen. Det hade ju gått att göra ett koncept där man liksom hade kunnat blanda lika mycket våld och dialog ja. i båda filmerna. Men,
0: men då fattar man inte grejen.
1: Här är det verkligen liksom 100% vattendelar. Våld i första filmen, dialog i andra. Ja, filmen.
0: men då de som tycker det. Det är sådana som bara ser ettan som en actionfilm mm. Och det är inte bara det
1: Nej, nej Den nej, nej, nej. är mer
0: än det liksom. Den liksom lägger grogrunden Men det är, är väldigt många Det
1: är fortfarande väldigt många minuter av bara Alltså ja våld och blod. Ja,
0: och är nödvändigt. Jag gillar det. Alltså, ja. jag, jag
1: säger ingenting om det. Jag, jag säger att jag gillar det väldigt mycket. Ja,
0: men ser man den bara för våldet då kan man se vilken B-actionfilm som helst. Det handlar <laughs> ja, det inte det. om våldet om man ser nej, bakom nej. den. Liksom.
1: Även, även om våldscenerna är otroligt imponerande och vackra.
0: Ja, ja mm. absolut. Den enda nackdelen som jag skulle vilja säga mm. det är att filmen är något för humoristisk ibland.
1: Det, för, mitt, ja. för min smak. Alltså Tarantino har ju ett sätt att arbeta med humor. Att han liksom, han kan ha en, en sån...
0: Ja, han, v... alltså han har ju svart humor. Ja,
1: han klämmer in den där svarta humorn. Den är nästan ibland lite inkrystad i hans filmer. Liksom. Ja, den den i... måste finnas där.
0: Jag tycker att Beatrix Kiddo porträtteras lite för kufig mm. ibland. Du vet, så när hon sätter på sig glajerna och rullar ut från... Vad heter du? Från sjukhuset. Ja, exakt. Och letar efter pussywagen. Ja, ja, <laughs> det är exakt. kul. Ja, det det är, cool. är roligt. Och så är det 70-tals Musik i bakgrunden. Mm. Men sen då när hon hittar den så stannar hon tvärt. Och då har de lagt till den här ljudeffekten. Som om hon är en.
1: Racerbil som
0: är tvärnitare. Ja. Ja, Och då känner jag såhär här. Nej.
1: <laughs> too far
0: too far alltså, det är vissa små detaljer som att nej jag behöver inte det liksom nej
1: exakt nej jag det den ljudeffekten
0: är överflödig mm, hon mm. hade bara kunnat stanna till liksom ja. och att musiken bara dog ut
1: och sen är det ju förutom det så är ju all, alla liksom de här klichéerna och, och inspirationerna som han använder sig av i den här filmen det är så mycket snott ifrån andra filmer att det liksom ja. ibland blir lite komiskt till och med
0: Ja, Fast om, om man
1: liksom inte vet, känner till referenserna Då blir det ju inte komiskt Men har man sett lite Västern, har man sett lite, lite samurai-filmer Då blir det nästan komiskt hur mycket han lånar Som att bara sättet att använda kameran Att när någon säger någonting dramatiskt Att ha en hastig insomning på någons ansikte som svar då, Är ju liksom som taget ifrån gammal kinesisk kungfu-film
0: Ja ja, absolut
1: Och sen en ljudeffekt så här. Han okej, okay, han har sett kung fu-film. I get it, liksom. det, blir exactly. nästan, det blir nästan lite komiskt också. Liksom. <laughs> um, det är mycket som eh, Tarantino gör som är väldigt typiskt honom i den här filmen. Har du några andra liksom, exempel? eller, eller sådär? Hur, hur, går, hur tänker du kring det? Liksom?
0: Alltså, jag bara känner rent generellt med Tarantino och våldsfilmer. Liksom. Tarantino, han älskar verkligen våld. Mm. Men förstå mig rätt, alltså... Han älskar inte på det sättet att han på något sätt glorifierar eller rättfärdigar det. Det gör han ju inte. Alltså, jag känner det mer som att han älskar det här intensiva i människor som lätt tar till våld. Förstår mm, du? Han inspireras och fascineras av våldsamma människor som, som tycks leva i en helt annan värld än vi vanliga medborgare som bara vill leva vårt liv liksom. För alla hans filmer skildrar ju typ extrema människor med våldsamma tendenser.
1: Minst sagt ja, extrema ja, människor. som
0: alltid löser sina problem i liksom en pistol. Ja. Så det, det känns mer som att du djupdyker i det mänskliga psyket hos en sociopat, mm. känner jag.
1: Förutom, jag skulle säga så här, förutom Tarantinos sätt att bygga förkovrande dialog som man bara liksom fastnar i helt och hållet eh, så... så allt annat som han gör är ju saker han lånar ifrån andra filmer han har sett. Ta till exempel den här långa scenen när, när de kommer in på, oh, vad heter den här eh, baren de är på, ett dansstället i slutet där, när de möter Crazy 88s. Eh, vad heter det stället?
0: Det heter typ House of Blue Leaves. Ja, de, exakt.
1: exakt. Bara när man, när man introduceras för den platsen så är det en lång, svepande kamerarörelse. Kameran byter inte vinkel. Det är bara ett enda långt klipp som pågår Alltså i flera minuter. Det, det vet man ju så. Okej, okay, han gillar Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock älskade ju att göra det. Och det är ju väldigt liksom, typiskt Tarantino att låna saker och göra det ändå på något märkligt sätt till sina egna. För att kidsen som, som, som är lite yngre och ser de här filmerna de tror ju att många av de här grejerna skapades av Tarantino, fast i själva verket ser är det så att Tarantino har ju snott det från andra och det kommer liksom att glömmas bort lite grann, tror jag.
0: Ja, alltså du är ju inne på ett väldigt känsligt område ja, som jag är. vanligtvis alltså i vilket annat fall som helst skulle jag ju vara lågor här nu mm. liksom och påstå att han är en copycat liksom. Men han
1: är bra på det han gör men han lånar ju ibland nästan för mycket. Ja,
0: jo, alltså jag håller med, men jag känner inte som, jag känner inte som jag gör med typ remakes Nej. känner jag inte. Alltså jag känner inte att Tarantino skäl Andras verk. Han hyllar.
1: Ah, okay. ah. Han lägger
0: fram det på ett sånt sätt att det liksom är uppenbart att han eh, tycker om just de här filmen. Det blir som en hommage.
1: För filmälskare
0: för filmälskare ja, ja, Det är kanske. så uppenbart att han älskar Bara det faktum att han har tjatat i alla år Om att få använda Ennio Morricones musik <laughs> Just det. Och det slutar liksom med att han och Ennio Morricone blir ovänner ja. Och han bara Jag vill inte ha min musik i dina blodiga filmer
1: Nej, men de blev polare sen. sen Och så gjorde han väl all musik till Hate for Late va? Ja. Ja, för mig. Not, jag för med
0: alltså Tarantino, han är ju den ultimata fanboyen
1: mm. Ja, ja Boyen. där sa du det
0: Han är en fanboy mm. Han älskar exakt samma typ av filmer som vi gör mm. Och han har jättemycket pengar Så han kan göra egna sådana filmer mm. Ja
2: As I said before, I've allowed you to keep your wicked life For two reasons And the second reason is so you can tell him in person everything that happened here tonight. I want him to witness the extent of my mercy by witnessing your deformed body. I want you to tell him all the information you just told me. I want him to know what I know. I want him to know. I want him to know. And I want them all to know. All soon be as as a
1: red. Som vi pratade om tidigare. Jag pratade ju om den svenska filmen Thriller, 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 thriller. <laughs> thriller från 1973, eh, som, som då gav inspiration eh, till karaktären L Driver. Och den här filmen är ju, det är ju en svensk, liksom, det är en svensk film. Men den blev ju totalförbjuden I typ större delar av världen Det var den första filmen som fick Som blev X-rated I USA också för att den Ooh. var För jävla våldsam Det handlar om den här tjejen Madeleine Som då blir sexuellt utnyttjad som barn Och det, det Följer med henne resten av livet Och sen när hon då börjar Att som man säger så fint Hora så tar hon pengarna Hon får och eh, tar karatelektioner och lär sig bli typ en riktig jävla rallyförare. Och sen så åker hon runt och skjuter alla som har köpt sex av henne. Och det inspirerade ju Fint. den här Justice. filmen. Så den, den, det är liksom en, en tydlig inspirationskälla till den här filmen. Men sen har vi även ett, en handfull liksom 70-tals kungfu filmer som har gett stor inspiration Absolut. till Kill Bill. Bland annat då en film som vi har sett som heter Lady Snowblood. Vill du prata lite om den?
0: Ja, alltså det här hämndtemat det känns ju väldigt hämtad från Lady Snowblood. Eh, det är ju en film där man får möta en, en ung kvinna som precis som Beatrix Kiddo söker hem på människor som har vållat henne skada. Skillnaden här är ju liksom att det ska ju utspela sig... Eh, i nej, nej, inte, inte feodal. Nej, förlåt.
1: Jag plockade det i äpplet. Och ah, jag, jag drog det ur som man säger, ah, på Men ah.
0: Vet du, jag hade det ordet också på tungan. Feodala. <laughs> man, man är sådär
1: ja. van vid att säga feodala Japan. Det är ah. så här allt före 1995. Så här
0: ja, exakt.
1: <laughs> typ. här, nej, men det Japan.
0: handlar om när Japan blev liksom industrialiserat. Mm. När västvärlden klampade bokstavligen in. Och typ introducerade kaffe. Mm. Ja. I alla fall. Kaffe gott. Eh, kaffe gott. Så
1: de hade tur att de fick kaffe?
0: Ja, verkligen. Ja. De ska inte klaga. Nej. 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 men det här ska utspela sig i slutet av 1800-talet. Så vi har liksom allt det här med gejkjor och vi har det här gamla stuket. Mm. Eh, fast eh, västvärlden har börjat eh, göra intrång. Mm. Och då får vi möta en ung kvinna som eh, hon är Lady Snowblood. Alltså hon... Eh, blodsåker talar ja. de om. Mm. Alltså det, hon har liksom hennes enda syfte med livet är att hon har, ska, ska söka hem mm. för att hennes pappa, hennes mamma och hennes bror blev mördade av tre andra människor.
1: Vi satt och kollade på den här filmen uh, och jag bara så här, okej, okay, vi har alltså en, en, en japansk film här från 1973 som handlar om hem. jag bara, hur intressant kan det här vara, tänkte jag. Sen så första typ 10 minuterna så är det en kille som får sin jävla arm avhuggen och bara sprutar blod. Och jag bara, oh, vad i helvete är det här? Shit, vad våldsam den var. Alltså, den var, den var jättevåldsam. Det var jättemycket vassa svärd och lämmar som liksom eh, lossnade ifrån... Ifrån, ifrån ja, kroppar.
0: Men det är samma sak där. Alltså själva stuket på filmen är inte till för att bevaga, alltså behaga våldsälskaren. Nej. Alltså det, det är samma sak där. Här, här leker vi med kontrasterna vackert uh, versus mm. brutalt. Mm. Mm. Liksom. Och man ser verkligen att Tarantino har hämtat inspiration därifrån.
1: Mycket inspiration. Alltså
0: bara det faktum att han har liksom tagit musiken rakt av den här låten, väl vackra skönsången som sjungs av en japansk tjej eh, i slutet där när Oren Ishii får huvudet av hugget. Mm. Eller skalpen ja. av huggen. Den är ju direkt från Lady Snowbler. Mm. Mm. Eh, och det är samma sak där. Det är liksom vacker kvinna på liksom vacker hämnd. Ja, ja, exakt. Men förutom det så tycker jag inte att det är många likheter.
1: Nej. Alltså temat alltså är ju detsamma te typ Temat är ju detsamma Men, temat men, är ju men alltså så här, folk, som du sa nu att fo Folk är ju verkligen så att Åh det är ju verkligen en killebild rakt av Nej, det inte är det riktigt. ju inte Det har ju inspirerats Och det ser man ju och känner att det är väldigt inspirerat Av, 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 av Lady Snowblad Men Inte så jävla mycket liksom,
0: Nej det, alltså Jag känner mer att man kan säga att, att Orrini Shies karaktär är väldigt inspirerad. Ja, det kan man säga. Alltså så här, till utseende sättet hon för sig. Ja. Att hon är väldigt lugn. Alltså det är, hon gör inga onödiga rörelser. Liksom. Men ändå är hon en livsfarlig mördarmaskin. Typ. Mm, mm. Mm. Just det, så får vi inte glömma att Beatrix Kiddo bär den här overallen när hon slåss mot The Crazy 808 Som är en... Det, alltså det blir inte mer tydlig referens till Bruce Lee-sträckt.
1: Nej, exakt. Exakt. Den här gula med, med svarta stripes på som jag, han hade i, var det Tower of Death?
0: vet du, jag minns inte. Men det är när han slåss mot den här jätte, jättelika mannen.
1: Ja, ah, jag tror att det är Tower of Death. Jag, mm. jag, jag drar dig ur Ashlet. Jag säger att det är Tower of Death.
0: Rolig anekdot om den filmen förresten. Mm. När han slåss mot honom, mm. han den här jättelika mörka mannen. Mm. Eh, han slog så pass snabbt mot sin fiende att kameran uppfattade inte.
1: Det där tror jag är en faktoid. Det jag, tror inte jag. jag tror inte att det är sant. Det tror alltså jag tror inte att det är, det är inte men möjligt. Men tänk
0: så här, det är ju dåliga kameror på den tiden.
1: Jo, men det är väl ändå så, här, liksom ett, ett,
0: ett, Så ett, de sa åt honom att medvetet ja, försöka...
1: men alltså även, även om det var liksom förr i tiden, men hade ju ändå, de här filmrullarna som man filmade med hade ju ändå ett visst antal frames per second de var lite, lite, lite tv-spelsesnack Men de hade ju inte det var inte liksom två frames Per det, liksom en spark och slag Måste ju ändå registreras Det kan vara att det kanske liksom blir lite Otydligt om han slår Ja, ja men, men det men liksom, är väl ja.
0: det jag menar liksom. Men att,
1: att det inte ska synas överhuvudtaget som, Nej, men. Som, men som myten Säger så är det så här, bara, det, är inte, det är inte ens humanly possible Ja
0: men det sa jag ju ja, inte ja. Jag sa att det blev liksom lite blurry Det ja, blev okay. lite suddigare
1: Den där historien har jag hört liksom Återberättas i olika sätt Då så att jag har väl hört Men okay. en, det kommer bra. från
0: en dokumentär i alla okay. fall.
1: Ja. Dokumentärer kan ljuga, det har vi sett. Ja. Vad kan vi mer säga? Vi, vi får ju inspiration i, i, från, i den här filmen ifrån västernfilmer. Eh, alltså, det är allt möjligt. Det är liksom en, en, ett potpuri av, för, för filmälskaren. I, Absolut. Man kan, okay. sitta, man kan sitta och analysera den här filmen i timmar var, var ja. inspirationen kommer ifrån. Liksom. Okej, okay, men nu har vi pratat lite grann om, om allt möjligt kring den här filmen. Så jag, jag tänkte så här: Finns det någon. Förutom, jag vet att du älskar den här filmen Men finns, finns det någon scen som du tycker Att du tar med dig Vart du än går i livet
0: Vart du än går <laughs> Jag sitter på jobbintervju ja. när Jag får hålla mitt barn i mina armar för första gången ja. Då tänker jag på scenen När Oren Orinichi... <laughs> <laughs>
1: Ishii vilken, vilken scen sticker ja, men ut tycker du?
0: Det är nog den Jag älskar scenen när man får Se liksom Orinichis ursprung mm. Den animerade scenen
1: mm. Mm. Den är som vi pratade om tidigare ja. otroligt stark jag, jag, jag säger så här. Den scenen som, som lämnade mig med absolut, liksom, som, som jag tänker på direkt, associerar direkt med Kill Bill Vi säger så här, vi inleder med att säga så här I, I den här filmen så använder man över 1700 liter fake blod Många liter av det här fake blodet användes i en jävla scen och det är scenen på House of the Blue Leaves. När Beatrix Kiddo ska slåss mot The Crazy 88s ja, och Go-Go. Liksom. Ja, typ finalen i filmen. Det är en jävla blodfest på det här, i den här festlokalen. då. Um, samurajsvärd mot samurajsvärd. Um, vi har typ ett 70-tal män och kvinnor i kostym som slåss mot Beatrix Kiddo. Och det är nog en av de mest våldsamma filmscenerna i världshistorien. Det är lämmar som, som flyger hejvilt, det är blod, det är ögon som lossnar, det är kroppar som går av på mitten. Det är, alltså det är ett cinematiskt
0: det är blodkalas.
1: jävla blodkalas och den absolut absolut mest minnesvärda scenen i hela filmen.
0: Ja, ja, absolut. De flesta som inte ens har sett filmen vet ju ändå den. Och typ, usch vad hemsk filmen är. Titta bara på den här scenen. Ja. Typ, så. Och, alltså... Det bästa med den scenen, eller det som händer där det är att när hon skriker till alla de här besegrade mm. som fortfarande har nivet i behåll det, så just... säger hon liksom att ni som fortfarande lever, ni ska vara glada Ge er av härifrån, men lämna era lämmar. De tillhör mig nu. Då blir det plötsligt väldigt japanskt. Det är vissa ja. skamskjuka. Liksom. De får inte ens ta med sig sin fot eller sin hand, liksom, utan ja. de måste gå med svansen mellan benen. Typ. Alltså,
1: vi, vi måste säga så här också. Vi har sagt att quentin Tarantino inte gillar att liksom direkt glorifiera våld. Men det här, den här scenen är bara. En, en orge i glorifiering Av våld Det finns ingenting I den här scenen som inte Glorifierar våld det är bara våld för att våld och blod är kul. Våld och blod är vackert. Det är därför den här scenen finns här. Och, till och med, den är till och med så jävla våldsam och blodig att man var tvungen att göra den svartvit halv, halvvägs igenom för att censuren inte skulle släppa igenom filmen. Och ja det är den enda anledningen till att man gjorde den där scenen svartvit. Jag vet. Ja. Folk är så här, ah, men det är ett stilistiskt drag Och det är liksom konstnärligt Nej, det är för att filmen inte skulle gå igenom censuren Om nej, den hade jag fått Jag sitter offer. ju
0: inte här och försöker liksom få Quentin Tarantino Alltså, och verka liksom Helig på något sätt
1: Nej, nej men Jag, jag, jag säger jag...
0: bara att Det här är inte järndöd det här är inte en film. Nej,
1: det är det absolut inte nej. Men den här scenen Finns ju bara till för att glorifiera Och hylla filmvåldet Ja, och kanske att, och liksom den, den, Men hon det... får
0: sin revenge Hon ja, får hem det. det här är liksom Så mycket
1: Exakt. Men sen, alltså blod på film Och liksom armar som flyger Det är vackert, det är så jävla fint I den här scenen, jag älskar den här scenen Wow vad den är cool eh, sen oh. finns det även andra, Nej, håller även med um, Det finns ju även andra, andra scener också liksom Där Bernita Green och Beatrix Kiddo Gör upp i köket Det är också en jävligt cool scen um, och då, då tycker Jag tycker ändå att de hela tiden har Jag tänkte du på det De har maskerat som, det, är liksom, det är liksom aldrig övertydligt Att det är stunt doubles i den här filmen Utan man ser att skådespelarna har faktiskt gjort Ganska mycket grovjobb själva
0: Ja sånt där ser jag aldrig Det är du som brukar typ
1: Ja, i, i, alltså ibland är det ju fel. Eller
0: ja. Nej,
1: inte är inte Fas spel är någonting annat. <laughs> med klafffel och sånt. <laughs> klaff saker och ting byter plats och sånt där från, från kammarvinkel till kammarvinkel och sånt där. Men med den här filmen så tycker jag ändå, det känns ändå, det känns ändå som att det hela tiden är Gumma Thurman som. Är där och slåss Och, och, och se till att, det, att Och hade det,
0: inte du sagt det där nu så hade jag trott att det var hon hela tiden
1: Nej det, det, det är inte hon hela tiden <laughs> uh, Och sen också den här scenen är också uh, Just den här uh, House of Blue Leaf scenen Det är inte alls speciellt mycket CGI Utan det är nästan, nästan 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 Bara praktiska effekter
0: Och det är ju för att Tarantino Vill hylla den här gamla konsten Han ville inte ha med Någon onödigt datoranimerat. Animerat Nej exakt, Nej. exakt. Det ska vara the real shit liksom. Ja,
1: men om vi, om vi går vidare här, vad hade kunnat gjort Den här filmen liksom bättre
0: Ja, men det är lite det som jag har nämnt Tidigare, att den hade inte Behövt vara lika humoristisk Som den är, alltså jag tycker att Huvudpersonen, hon tjänar Visserligen på att inte vara en sån här Stereotyp, perfekt, snygg Ung kvinna liksom, mm. som ska Alltså så med pattarna upp i vädret eh, Som ska söka Hem på ett sexigt sätt typ nej hon tjänar på att vara lite Vad mer var det där för
1: ljudet? <skratt> var det så Hannibal Lecter som vaknar till liv i dig
0: <skratt> Ja, då borde du veta. Eh, hon tjänar på <skratt> 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 Men fan jag vet menar inte. Nej, nu varn. Låt mig <skratt> prata. Hon tjänar på du att
1: Du Förlåt, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Tyst nu. Ja, jag ska vara tyst, jag ska vara tyst.
0: Hon tjänar på att vara lite mer büssig liksom. Men ibland blir det för mycket. Jag hade föredragit en mer seriös ton I vissa scener mm. Som sagt
1: jag, jag känner väl det här att jag hade gärna velat Spara lite på våldet Från film 1 Och kanske eh, addera det i film 2 Jag blir
0: besviken på dig ja, ja,
1: alltså, nu, nu blir filmen så alltså ojämna jag, jag tycker redan här kan säga det här. Kill Bill 1 är fan ljusår bättre än Kill Bill 2
0: Ljusår
1: Ljusår kanske var att ta i då mm. men, men den är bättre tycker jag Du uppskattar
0: uh. inte karaktärerna i ettan Om det inte vore för djupet i tvåan
1: Jag vet inte, jag hade bara velat ha liksom lite mer våld i tvåan och uh. sådär. Men det, det är bara jag ja. um, Om vi ska liksom Kanske börja runda av mm. Kill Bill 1 Här då
0: Ja, summa kardemamum Sudda,
1: sudda <laughs> kanel summa
0: ja Vad tycker du om filmen?
1: ja uh, 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 du frågar mig um, Alltså, det är en spännande och våldsglorifierande hemsaga som funkar lika bra nu som den gjorde för, jag vet inte för gammal enhet, men den är 13 år gammal, Shit, vad gammal jag blev nu. Um, den bryter ändå ny mark, trots att den 14. liksom 14 år. Trots att, att allting i filmen är tekniskt sett lånat från andra filmen så bryter den ändå ny mark och står sig väldigt bra så här många år senare. Det är en väldigt fint fångad film. Tarantino, han är ju en konstnär som målar i blod. Och ja, det, det, det är ju det här, Kill Bill filmmagi. Det är filmmagi.
0: Mm. Ja, men jag, jag håller med. Jag älskar den här filmen jättemycket. Jag tycker att det är ett konstverk, rent ut sagt. Det är en blodig, jättevåldsam historia som givetvis, om man är dig, Robin, så kan man uppskatta en enbart på grund av det. Men jag försöker liksom se berättandet bakom Den här tragiska historien Om en kvinna som blir berövad Sitt nya liv, sin familj Och värst av allt sitt ofödda barn Jag vet inte om det är därför jag känner extra för det Just nu liksom. Men man känner en sån sympati Och framförallt tillfredsställelse När de här skyldiga blir Ställda inför rätta Och ja, men Jag tycker det är så bra Jag älskar allt med den här filmen Miljöerna är häftiga Musiken är stämningsfull, karaktärerna är djupa och riktigt karismatiska. Handlingen är blodig och ja, men den bara påverkade mig så mycket när jag var liten. Men man ska definitivt se den här filmen.
1: Absolut, absolut. Jag kan lägga till här innan vi rundar av del 1 av det här avsnittet då, att det är faktiskt det är olika upp, olika sources som bekräftar det här. Men i den här filmen så mister 87 människor livet. Alltså i filmen då, inte under inspelningen utan Det är 8, 8, 87 <laughs> människor som, som dör i den här filmen Ganska mycket faktiskt Är det så pass? Ja, 87 människor dör i den här filmen
0: Men för Crazy 88 är ju inte 88 stycken Nej, De exakt. är typ kanske 30 stycken
1: mm, Exakt, men det är, det är sammanlagt 87 personer som dör i den här filmen
0: Va, Vilka är de andra 40?
1: Det finns en jättefin, eh, googla på det så, får du, så finns det en lista med redovisning Och allting där det står exakt vilka det är som dör Och när de dör i filmen Hör du?
0: Det hade jag aldrig sett. Nej,
1: det är så mm. många. Den, den andra siffran som, alltså, som folk bråkar över Det är att antingen så är det 87 eller 92 personer som dör i filmen. Mm, Så okay. att det är inte mindre än 87. personer är
0: freaking difference.
1: Hör du? Mm. Innan vi pratar killbild bild 2 så vill jag lyssna på lite musik. Jag känner att jag behöver sträcka, på, benen ja, jag jag måste sträcka svet, på mig. Svetten bara rinner på ryggen. För Jag
0: sitter i naken här. Du ser ju varandra. Jag sitter här.
1: alltid i naken när vi spelar in podd. Välkommen till mitt podd. Nu spoilar du allting. Jag sitter visst naken. <coughs> Nej, jag ska bli naken nu när vi ska prata kibbelt ja, två. Ja, ju bättre. Vi ska ju karaktärerna in på bara huden i kibbelt två. Så exakt, exakt. Så vilken låt ska vi lyssna på? Det vet
0: inte jag.
1: Vi väljer någon låt här. Vad heter den där, den där spanska låten? Som, som, Jaha,
0: ska vi ja, ta den? Den
1: ska vi lyssna på. Okej, okay, ska vi lyssna
0: på Malagenia Salerosa. Den ska jag
1: sjunga med. Den är ju så bra.
0: Så. Jag kan inte ha mig. min röst i bakgrunden?
1: <laughs> vi klipper in det. Vad heter hette låten nu igen?
0: Malagenia Salerosa.
1: Malagenia Salerosa, vad betyder det?
0: Det vet jag faktiskt inte. Nej, vi kör den då.
2: Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barpadear.
0: Mala veña, salirosa.
2: Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Concedo razón, yo te concedo razón si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón, nada mio de mi pobreza. Ballaré bien sobre rosa colorosa. Te sortes och si vissiera salerosa
0: Y decirte Ni mía hermosa jag för din skull att du valde den rätta versionen av Malagenia eller Rosa, och inte Avenged Sevenfold.
1: Jag, jag valde den versionen från filmen och Bra. jag ville använda Avenged Sevenfolds version av den men här låten, men där kan jag lyssna på på, på Youtube. Ja. Vi ska gå vidare och eh, prata om Kill Bill inte två. Den heter faktiskt Kill Bill Volume 2 som, som, ja. Guardian, som Guardians of the Galaxy Det är coolt det där med Volume oh, kul. 2
0: Kul, mm. nu fick du in lite Marvel också nej
1: ja, Marvel, ja, det är fina grejer, fina <laughs> grejer. Det, är ett avsnitt. Mm. det
0: är din dråg
1: Mitt drömavsnitt av äh, Paripixlar Sidequest Det ja. är att prata Marvel, Marvel, Marvel Cinematic Universe Vet du, fan, vad nice. då ja. kommer
0: jag säga så här. då kommer jag inleda Sen kommer jag ta med mig hörlurarna och gå härifrån. Ja,
1: jag kan sitta här själv och prata så flera timmar om Spider-Man och Doctor Strange och alla de där. Ja. Um, I alla fall, Kill Bill, volume 2 gick upp på biografen. biograferna uh, ett år senare 2004. Också denna då, såklart regisserad av Quentin Tarantino. Samma år så gick även filmer, dessa filmer på bio. Då. Bland annat Eternal Sh Sunshine of the Spotless Mind. Spider-Man 2. Med Tobin Maguire. Hush. Men alltså, sluta nu. Du ja, kan inte krönt. säga. Det är ju Spider-Man 2 med Tobin Maguire. Han
0: spelar i Siderhus Och Då heter jag. han Homer. Jag kan inte det. <laughs> <Nej, gör laughs> ja. är det? Sant? Ja.
1: Hur uh, 2004 fick vi också stifta bekantskap med Jigsaw <laughs> i filmen Saw för första gången. Den första är bra. Ja, hör, den första så-filmen är den bästa. Ja, den är Den, den, den är mindfuck av Guds nåde. Mm. Har du några andra filmer som släpptes? The Notebook,
0: som du hela tiden Amen. säger att du har sett. Och jag bara, va? den och Dear John går du runt och säger att du har sett. Vi har inte sett och dem.
1: Och P.S. I Love You. Ja, men den D har vi sett. De tre filmerna, P.S. I Love You, Notebook och Dear John, är för mig samma film.
0: Det är riktiga trosfuktare. <skratt> det är <så skratt> det där som... <skratt>
1: Ja, ja, det stämmer Men det är
0: inga filmer för oss Nej Syssla inte vi med Nej, nej. nej, nej, nej. en nej. annan film som kom upp på biografen var Van Helsing mm. Och den vidriga A Cinderella Story Har oh. du sett den? Nej, jag den fick jag.
1: Du har den på DVD liksom. jag ja? bara, när, vi flyttade, när vi flyttade ihop, då hade du mer i den på DVD jag bara, <laughs> jag bara, aha Jag
0: fick den du är en sån. Med en bokklubb
1: bokklubbar. det är jag istället bokklubbar så ja. typiskt, det är
0: klubbar uh, böcker åh uh, uh. oh, det är så okunnig jag
1: mycket bättre med spel och film än böcker böcker uh, spyr på böcker uh, vad tråkigt det är böcker det säger som Gaston ni kunde inte nogret det finns inga bilder
0: vet du du jag är väldigt lika Gaston och Belle så
1: alltså, in i helvetet likt vet Gaston, vi är
0: liksom så här så filmen egentligen Men
1: hur du Gaston mm. är ju han som är tänkt för Bell.
0: Ja, Bell, hon typ såhär vägen och ja. Hon bara okej okay då, jag tar honom. Typ Nej, det så.
1: finns inga bilder. Ja, han ser ut som Nu Gaston. blir det för verkligt mm, okay, här, nu ja. går vi vidare. Okej, okay, vi gör så här, vi gör så här. Vill du dra en snabb synopsis nu som, som sammanfattar den första filmen och Kill Bill 2?
0: Ja, i första filmen så får vi ju lära känna Beatrix Kiddo som har levt sitt liv som lönnmörderska Och hon försöker ju lämna det livet Men ett halvår senare så hittar de henne Och slaktar hela hennes familj Vilka är de? Hennes forna vänner, om man kan kalla dem det Kollegor, lönnmördare yes. Deadly Viper Assassination Squad eh, Nu är vi framme vid två. Och nu har ju hon då avverkat Två av fem på sin dödslista Och nu är det dags att lämna Det här vackra Japan Och istället styra stegen mot Smutsiga och sandiga öknen I El Paso, Texas Den här gången så ska hon istället då Ta sig an Bud Och El Driver Och slutligen då Bill Som är hennes forna arbetsgivare Han som liksom beslutade Att mörda hela hennes familj Och hennes ofödda barn
1: Och filmens titel
0: Kill Bill, mm. precis. Vi ska äntligen få möta den här mytomspunna Bill och med det så kommer vi få veta bakgrunden till varför hon lämnade sitt yrkesval från första början mm. uh, och även lära känna karaktärerna mer på djupet den slutliga stiden.
1: Ja, den nalkas.
2: Look dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma a coma I was to lie in for four years. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. I've killed a hell of a lot of people to get to this point, but I have only one more, the last one, the one I'm driving to right now, the only one left. And when I arrive at my destination, i am gonna kill Bill.
1: Vi får ju bekanta oss, äh, återbekanta oss med många av i, skådespelarna i den här filmen och vi får ju så sagt lära känna några av dem lite bättre. Äh, karaktärer vi inte har nämnt då. Äh, David Carradine spelar Bill. Äh, vad har vi sett honom i Spoiler. förut? Nej, jag ska. Ja.
0: Nej men Han har spelat i massor av filmer. Kung fu-filmer
1: har jag fått. Kung fu, ja.
0: the movie, tydligen. Jaha. Tyvärr. Och uh, han har spelat i någon film som heter Death Race 2000 från 1975. Alltså han har varit med i massor av filmer.
1: Death Race fick ju en remake för några år sedan. Tror ja, jag. Mm. exakt.
0: Han gick tyvärr bort 2009.
1: Ja, mm. tyvärr. Um, vad kan man säga om honom? Alltså, han är ju en fantastisk skådespelare och jag älskar... Alltså, jag såg den här filmen. Jag blev... Förälskar i hans röst. Alltså hans sätt att leverera dialoger med den här lätta lilla läspningen han har gör ju att man lyssnar. Läspar på, han läspar ju. Och man lyssnar ju på allt han säger. Han har en lätt läspning, Filippa. Har inte du tänkt på det? Du hör väl att han läspar?
0: Nej. Philippa? Jo, nej.
1: Vi gör så här: vi kan, vi kan lyssna lite på honom.
2: Nej, det var inte 88. They just called themselves the Crazy 88. How come? I don't know. I guess they thought it sounded cool. <laughs> Anyhow, they all fell under her Hanzo's sword. She got Hanzo's sword? He made one for her. Didn't he swear a blood oath to never make another sword? It would appear he has broken
1: it. De <laughs> de en lätt läspringa har. Nej. Jo, det är ju.
0: Ja men Okej, du tycker att det är en lätt läps, läspning
1: Jag hänförs av hans röst i alla fall Jag lyssnar på allt han säger alltså ja, ja Han, han, han är ju en fantastisk skådespelare Absolut, väldigt,
0: väldigt duktig
1: ja. En annan karaktär då, som Om vi skiter i bild här nu Som, som vi får bekanta oss med är ju Michael Madsens karaktär Bud Och eh, Ja, han är ju vad jag skulle vilja kalla en Tarantino-veteran. Han har ju varit med lite mm. andra filmer som Tarantino har haft sitt långa finger i. Och eh, bland annat då Reservoir Dogs, som är min favoritfilm. Ja, eh, exakt. Och
0: digitalisterna brukar nämna den som favorit istället. Ja, men
1: det är alltså Ray-Ban kostym, ett gäng killar som inte kan hålla sams i en lagerlokal. Men
0: du känner igen
1: mig. <laughs> den är så jävla bra, den filmen. Ja. Um, ja han är ju fan, han är ju fantastisk sliskig karaktär i den här ja, filmen. Han är frisk. Är stor. Sliskig jävla redneck typ som man funderar sig Har han varit en lönnmördare hur fan i helvete gick det till? Jag tycker Exakt. han han förmedlar den där sliskigheten på ett fantastiskt sätt. Mm. Och det, det roliga är att kritikerna typ hatade ju honom för den här filmen och jag bara Va? ni ni huvudet allihopa. Han är ju lysande tycker jag. Um,
0: han gör ju sin roll jättebra. Men mer om det sen.
1: Ja. Eh, sen har vi även Tja Hui Liu Som spelar Master Pai, Pai Mei Pai Mei, Pai Mei. Um, Han spelade även med i första filmen Och spelade uh, Johnny Moe En av de här jävla uh, Crazy 88 killarna Och jag måste också säga det Jag glömde säga det i den första filmen Att uh, Quentin Tarantino Han är ju med i alla sina filmer Kill Bill 2 är han inte med i Men När Crazy 88 i den första filmen Ligger slaktade på golvet så ligger Quentin Tarantino där i en svart kostym och blöder. Jo, Är det sant? Han ligger där. Men om vi ska dyka djupare in i den här filmen då. Vad har du för personliga erfarenheter i den här filmen då? Den, det var ju den som du kanske... Du såg ju den här före ettan då, eller hur?
0: Ja, exakt. Och jag har redan berättat om när jag såg den första gången. Mm, exakt. Att jag blev helt hänförd.
1: Ja. Mm. När jag såg den första gången... Ehm, alltså, ja... Jag tyckte väl att den var okej okay. Jag tyckte den var liksom, den var bra Men den var lite segare än den första filmen, tyckte jag Det var liksom mitt, mitt tonåriga intryck i gymnasiet när den här filmen kom, vet jag Och mina povlar bara sa, oh, vi ska gå och se Kill Bill 2 I kväll på Bioskru med Och jag bara, ah, okej, okay, jag åker på Och sen så bara så här, ah, ah. Sen Så hyrde jag den på DVD och vad säger. Ah, ah, bra, ganska ganska okej okay. Ja, typ, ah, vi, 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 vi kan lämna det Vi kan gå vidare då och prata lite grann om Karaktärer och karaktärsutveckling Vill du, vill du börja här?
0: Ja, alltså den här filmen skiljer sig ju väldigt, väldigt mycket från första. I den här filmen så är det ju liksom mer betoning på just karaktärsutvecklingen än i första. Första la ju mer grunden för karaktärerna och det här explosiva levnadssättet. Mm. Den här filmen berättar ju istället historien om varför, hur och när i tiden allting skedde liksom. Det här tycker jag är väldigt intressant för vi har ju redan sett vad Beatrix Kiddo är kapabel till. Men nu får vi istället se vem hon egentligen är.
1: Ja, alltså det, det man kan säga här är ju att det här är ju filmen som tekniskt sett egentligen borde ha varit den första filmen. Det är kanske därför att vi tycker lite olika om de här filmerna. För att det här är ju den filmen liksom som förklarar varför allting händer. Varför allt våld sker. Det är ju liksom... Beatrix och Bills story det är deras film, det är deras kärleksdrama som vi liksom försöker reda ut i den här filmen och vi, alla de här luckorna liksom och plottholsen som, som vi hade från den första filmen fylls ju i med den här filmen vi, vi får ju lära känna Beatrix på, på ett sätt som gör att vi liksom förstår hennes motiv till att hon bara så här helt brutalt ska hämnas på sina gamla jobbakompisar. Dessutom så får vi liksom lära känna de två sista medlemmarna av The Deadly Viper Assassination Squad. då ja. Bud och, och L Driver.
0: Ja men precis. Men ja, jag håller med när det gäller karaktärer och deras relationer så är ju den mest spännande relationen den mellan Beatrix och Bill. Mm. Om jag liksom ska fortsätta på det du pratar om. Mm. För hittills har det liksom bara känts som en enbart yrkesbaserad relation även om vi vet att Bill har en tendens att liksom behandla sina anställda som eh, sina flickor. Mm, Fick vi mm. lite av i ettan så. Men här blir det liksom tydligt att Beatrix var just hans favorit och att de till och med hade en relation. Och då blir det precis som du säger, lite mer förståeligt alltså inte rättfärdigande men mer förståeligt varför han blir så upprörd över att hon stack. Mm. Han blir ju plötsligt mänsklig på det sättet För vem hade velat bli lämnad av den man älskar Bara för att hitta henne ett halvår senare På väg till altaret med en annan man
1: Och då beslutar han sig för att skicka fyra lönnmördare
0: på henne Ja, alltså det är ju det, är det här jag menar Det är ju extrema situationer som begås Extrema handlingar som begås av extrema Instabila och labila människor liksom mm. Det är ju otroligt intressant Och här i den här filmen så får vi istället Ett ansikte på honom Innan har han bara varit den här mystiska rösten i telefonen Som på något sätt är spindeln i nätet Typ,
1: typ i första filmen så är han ju typ Dr. Claw i, i Kommissarie Gadget Man får bara se hans hand typ
0: Ja men eller hur ja. Alla vill ju veta hur Bill såg ut Ja, exakt Och de hade inte kunnat välja en mer eh, passande karaktär För att han är så... Man känner respekt för honom Han är, han är, äldre, ju, han är äldre än är henne Han är en veteran Han har varit med länge Man mm. ser det på honom För liksom, trots att han Är så pass ondskefull som han är Så har han ändå en viss moral Och han liksom handlar efter Vad sitt hjärta säger åt honom mm. Och det är en väldigt intressant Vinkel på det hela tycker jag Men sen måste jag säga att jag Älskar hur de porträtterar Bills bror Alltså Bud mm, ja. sådana här avdankade mördaren som Städar upp efter lodisar På någon äcklig strippklubb Mitt i öknen liksom Han får
1: skit på jobbet för att han kommer se ja. och, Ingen
0: alltså, har en aning om vilken farlig man Han egentligen är Han blir mm. liksom hunsad av chefen Man tycker nästan synd om honom
1: Det är kul att se Bill och Buds Interaktion med varandra också När, när, när Bill besöker Bud Och han bara har du kvar ditt gamla hattor i hans och svärd Han bara nej jag pantade det för att ta sedan jag fick lite pengar för det. Oh. han bara reaktion där alltså det, är så, det är så jävla guld alltså. jag älskar oh. den scenen
0: han bara hatar i hans så liksom oh. that sword is priceless när din alpasa är det är så hemskt liksom. ja, men han är så avdankad och ja. han är typ uttråkad att när Betruxkrid välkommer till honom mm. så nästan välkomnar han det det blir lite krydda i tillvaron liksom. Han är ju inte rädd. Han, han är inte ju... rädd för att dö.
1: Nej, han, han bor ju i någon jävla trailer mitt ute i öknen liksom bland skallarurmarna. Han bryr sig inte ett jävla skit om någonting. Jag bara alltså, genuint gillar hans jävla sluskighet liksom, som han står för i den här filmen. Han är så här, jävla fettigt hår och liksom. Vad han, han är. Han är jävligt snygg.
0: Nej, nej, jag gillar inte hans utseende. Jag tycker han är snygg. Jag förstår att folk finner honom attraktiv typ när han var yngre, men nej, jag gillar inte ett sånt utseende. Jag han är han snygg. ser så här average American Joe typ.
1: ja, ja, jag tycker han är snygg där, cowboyhatt och allt liksom. Nej, fy, vad vad mer kan inte. en kvinna begära än en karl med cowboyhatt liksom? Vi får också ett jävligt coolt träningsmontage där vi får, där vi får se hur hur Beatrice Kiddo lärde sig slåss också av Master Pai May Med det otroligt skärmiga skägget Han hade nästan lika långt eh, skägg som, som jag hade en gång i tiden Nu, nu har jag rakat mig till, till typ allas Stora förtret, till och med ditt Jag bara, ska jag ta bort allt? Du bara, nej, nej gör inte det Men, jag Men du
0: har nog... frågat mig det typ tio gånger Tidigare i historien Jag bara, frågar du mig? Nej, Nej, jag vill inte du, det
1: du, du, har du gör
0: vad du vill Du men har ett hat
1: emot min haka Du hatar min haka
0: Nej, jag hatar inte din haka Det är precis
1: det du gör, du vill Nej. bara att den ska försvinna Och maskeras av ett skägg ah, Okej, okay. vi, vi, alltså, vi, vi går vidare Vi går vidare, vi, det vi lämnar det, vi lämnar det. <laughs> I den här filmen så har ju de här vackra neon skylts Tokyo-Japan-känslan byts ut helt emot någon jävla dammig, tråkig öken i Mexiko. Och, och, och liksom, ja, jag vet inte, jag föredrog miljön i den första filmen. Här är mycket, för mycket sand och brunt och grott typ Det, det är lite så här tropik i slutet av filmen när vi kommer hem till bild. Men det är för mycket sand i den här filmen.
0: Ja, Ja, alltså jag förstår alltså Du känner så som väldigt, väldigt många andra Men man måste försöka uppskatta Kontrasten för vad de är Hade de inte varit Så olika varandra Hade man inte uppskattat filmerna Alltså ja, kanske, inte. Liksom. kanske inte Men precis som du säger Vi lämnar ju det här perfekta Tokyo Och hamnar i någon skitig Ingen vet var håla liksom mm, mm. I Texas Alltid brunt, sandigt, smutsigt och det ser ut att stinka av svett och sprit liksom. Men mm. jag älskar det här att de leker med kontrasterna. För det är verkligen två helt olika filmer. D den första känns ju nästan så här surrealistisk och drömsk. Mm. Jämfört med den här mm. som är råare, den är brutalare och mindre clean. liksom. Och det här får mig faktiskt att tänka på två andra filmer. Som också är två av mina många favoritfilmer som jag har.
1: Twilight och Harry Potter.
0: Ja, nej då. <laughs> nej, känner du mig? Eh, Harry Potter gillar jag dock.
1: Ja, men de är bra. de är bra.
0: Nej, men jag tänker faktiskt på House of Thousand Corpses som kom 2003 och Devil's Reject som kom 2005. Det av Rob Zombie.
1: Ja, också skitiga filmer.
0: Alltså första filmen, precis som Kill Bill 1, den är så extrem och surrealistisk att det blir liksom overkligt. Medan andra filmen fokuserar på att sätta. Kött på benen, förklara bakgrunden till karaktärerna är liksom en mer rå och verklig tappning. Så de har liksom likheter, känner jag.
1: Mm, ja, kanske, kanske. Jag tror vi kommer komma in på det här när vi pratar handling här alldeles strax. Um, vad, kan vi nämna någonting om musiken i den här filmen? Den är väl ganska mycket. Den, de, Quentin Tarantino använder musiken lika effektfullt som i den första filmen. Han vet när jag ska placera musiken och vart han ska göra det eh, tycker jag det är väl inte som ingen, ingen större skillnad egentligen eller vad säger du
0: nej alltså jag, man blir inte besviken nej. här stämningen det... är kvar liksom. det är den här känslan av ensamhet och hopplöshet vi har ju eniomorikonen som står för den biten mm, liksom. mm. Eh, jag tycker att man man kan verkligen känna att man vandrar ensam i en het öken utlämnad och trött Mm. Får hon, hon verka trött i den här filmen, eller hur? Trött på att slåss?
1: Ja, men hon vill ju bara få. Hon är lite som mig i den här filmen. Hon vill bara få, få slut på det liksom. Är det så det du känner jag... jag...
0: nu också? Ja.
1: Lite. Alltså, li... alltså på ett sätt ja. På ett sätt nej. Um... Jag menar
0: avsnittet. Jaha, nej, nej, nej. nej. Vi, vi kan hålla på länge till här.
1: Men vi kan, vi kan ju liksom kasta oss in i handlingen med en gång om du vill. <här> <här> jag menar att vi ska ju tvära kastar Ja, ja, men jag...
0: absolut Vad tycker du om handlingen? Det, det, det var kom... ja, det.
1: det jag ville komma in på Att de här två filmerna, Kill Bill 1 och 2 De skiljer sig ju så brutalt Mycket från varandra, som vi tidigare sagt Den första filmen är mycket våld Här är det väldigt mycket dialogen Som får ta första liksom, Sätet i den här filmen Beatrix blir till slut en människa vi får lära känna henne lite mer, och man får liksom Exakt. lära känna hennes mjukare sidor, som till exempel i den här serien då när hon får reda på att hennes dotter inte alls är död och hon ska leka mamma. En kort stund medan ja, barnet är vaket. Sen ska hon gå ut och slå ihjäl Bill, eh, med ett svärd. När dottern har gått och lagt sig efter att ha sett Shogun Assassins på, Jaja, på video. Eh, vi får lära känna hennes mjukare sidor som sagt. Vi får ett asgoligt, liksom träningsmontage. Eh, och vi får liksom kära ner oss i, i både Bud och Eldriver. Och få, och få lära känna deras relation till Beatrix. Ungefär på samma sätt som vi fick lära känna Oren i Orens relation till Beatrix i den första filmen. För hon älskar ju Bill. Men hon måste ju döda honom. Och det blir liksom det blir ändå ett fint crescendo i filmen. Att han till slut får ihjäl den där Bill som, som filmen heter. Då, det Kill är det Bill. nödvändigt, nödvändigt <laughs> ja, ont liksom. Ja men precis. Vad, vad tycker du?
0: Jo alltså du har ju sagt det viktiga liksom att fokus här det är ju istället att lära känna karaktärerna och förstå motiven bakom bakom allt de har gjort mm, Så då är det ju ett krav att dialogerna och handlingen flyter på. Jag tycker att dialogerna här är lika skarpa som i ettan. De kanske är lite mer poetiska mm. kan man säga. Man får verkligen lära känna alla karaktärer och speciellt då Bill. Jag pratade lite kort om det innan att han är ju mer än bara liksom en modisk och hämndlysten pojkvän. Alltså, här får vi ju se att han har ju varit för henne som en lugn mentor. Mm,
2: mm. Han, Men han blir han heart, ju han blir heartbroken också. Ja,
0: exakt. Och vem har inte varit med om något sånt förut? Liksom. Man kan relatera till honom. Och det är ju inte lätt i den här filmen annars att relatera till mördare. Liksom. Nej, nej, nej. Men han har ju liksom lärt henne allting som han kan. Mm. Så sitter han ofta inne på någon så här Jättelångsam och lite svårförstådd Berättelse som typ ska lära henne Skillnaden mellan liv och död liksom. mm, mm. Han är väldigt poetisk och det står klart Att han Det står klart att han ändå har en viss moral Som sagt, alltså även om han Är en mördare mm, mm. Han, han följer sitt hjärta liksom uh, Så han är mer långsam Det är inte så mycket action Men dialogerna liksom sveper fram Så det är bara att Sätta det och njuta liksom. mm.
1: Det finns ju en, en dialog i den här filmen, eller en dialog är inte, det är en monolog rättare sagt, eh, som jag vet att du tycker om också. Och det är Bills rant mot superhjältar. När han förklarar sitt, sitt, sin, sitt, eh, sin kärlek till Stålmannen och sitt ja. hat mot, mot andra superhjältar.
0: Jag tycker den är lite för långsam faktiskt.
1: Jag älskar hela den dialogen delvis för att den är Tarantino skriven vilket märks väldigt tydligt men också jag har sett
0: den för många gånger det är därför jag
1: Ja, kanske det men just också David Carradine's liksom prestation när han levererar den här scenen jag tycker vi kan, vi kan väl lyssna på
2: delar av den här As you know I'm quite keen on comic books Särskilt de som about om I find the whole mythology surrounding superheroes fascinating <laughs> take my favorite superhero superman not a great comic book not particularly well drawn <clears throat> but the mythology the mythology is not only great it's unique a staple of the superhero mythology is there's the superhero and there's the alter ego batman is actually bruce wayne Spider-Man is actually Peter Parker. When that character wakes up in the morning, he's Peter Parker. He has to put on a costume to become Spider-Man. And it is in that characteristic Superman stands alone. Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman. His alter ego is Clark Kent. His outfit with the big red S. That's the blanket he was wrapped in as a baby when the Kents found him. Those are his clothes. What Kent wears, the glasses, the business suit, that's the costume. That's the costume Superman wears to blend in with us. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. En fantastisk skådespel.
0: Ja, ja, absolut. Eller vad
2: säger du? Det är
1: fan magiskt. Alltså, ja, ja, absolut. Shit vad han är bra i den här filmen. Jag
0: tycker ändå att man kan säga när det gäller de här båda filmerna mm. även om den här tillför mycket mer kött på benen så får vi liksom bara det nödvändiga. Det är så mycket man skulle kunna fråga sig. Hur mm. träffade hon bild från början? Hur kommer en amerikansk blond tjej liksom in att bli en lönnmörderska? Mm. Mm. Men vi får bara reda på det nödvändiga. Och det tycker jag är väldigt proffsigt av just Quentin Tarantino. Att skickligt kunna utelämna vissa saker utan att få filmerna att kännas torr. Och simpel. Mm,
1: exakt, exakt. Istället
0: blir det liksom... Man sitter ju inte där och bara... Alltså, jag fattar ingenting. Istället blir det mystiskt. Mm. Vi vill veta mer. Man hade kunnat göra fem filmer om det här temat och karaktärerna. Se Eldrivers bakgrund eller... Ja, du vet.
1: Ja, exakt.
0: Och det tycker jag är väldigt skickligt. Han skapar en värld utan att säga för mycket.
1: Men det är också liksom väldigt typiskt... Eh... Tarantino och hans sätt att liksom göra film. Vi, vi, vi känner ju till hans dialogskapande och det har vi pratat väldigt mycket om och den får ju som sagt ta första rummet i den här filmen. Och det tycker jag är så komiskt då om vi ska gå in lite grann och prata om, om vad som är liksom typiskt Tarantino i den här filmen. Det är ju bara så här, typ som den svartvita inledningen i den här filmen där vi har en monolog med Uma Thurman som kör bil och tittar in i kameran och bara, and this time I'm going to kill Bill. Och, titta in, och så är det så här liksom noir-filmmusik till och man bara så här okej, okay, nu blev det här någon sån här gammal svartvit deckarfilm typ. Och det är så här, han använder sig av så många olika sätt som att en scen i filmen så byter han liksom format och filmar i jag gör, gör så att liksom bilden är mindre. 4-3-format heter det va?
0: Och det förstår jag inte. Och, det är så
1: här, och vissa scener är det så här svartvita. Och man bara, okej, okay, han, han försöker säkert förmedla en känsla här. Men ja, den når inte riktigt mig. Men jag förstår att den <laughs> når kanske andra. Så att det är väl positivt på det sättet. Men ja, Quentin Tarantino, som sagt. Det är dialogerna som tar första sätet i den här filmen.
0: Ja, ja, absolut. Och det är typiskt honom. Now,
2: when it comes to you and us i have a few unanswered questions. So, before this tale of bloody revenge reaches its climax, I'm going to ask you some questions. And I want you to tell me the truth. However, therein lies a dilemma. Because when it comes to the subject of me, I believe you are truly and utterly incapable of telling the truth, especially to me. And least of all, to yourself. And when it comes to the subject of me, i am truly and utterly incapable of believing anything you say. How do you suppose we solve this dilemma? Well, it just so happens I have a solution. Ja,
0: men den här filmen har ju massor av minnesvärda scener. Är det någon speciell du tänker på? Förutom
1: konfrontationen med Bill i slutet på filmen då som är när hon får spela mamma. Bill och Beatrix är liksom bästa kompisar, lite kärlekskranka <laughs> så där inför deras dotter. Och sen så då så när dottern går så lagt till så ska de slå ihjäl varandra med, med, med svärd. Det är coolt. Men jag gillar också scenen när de totalt jävla, på, på, på ett jävla vackert sätt demolerar Buds jävla trailer, alltså Beatrix och El driver när de totalt slår sönder den jävla husvagnen. Det blir nästan den komiskt. Ser ja, den, den ser mycket större ut från mm. insidan. Um, och det är en jävligt brutal scen med liksom, det är svärd och det är knytnävar och det är till och med så att ögon ploppar ut och det är, det är fan vackert. att alltså. se. den scenen. Och
0: någonstans där så slingrar sig en svart mamba kring. Ah oh,
1: shit. Hur oh.
0: kunde de göra det?
1: Den, den svarta mamban? Det kommer vi komma tillbaka till i kommentarerna när vi är ah. färdiga med avsnittet här. Yes. Mm, um, men inte. minnesvärda scener. Um, vad känner du? Vad har du för scen som du tar med dig i graven så att säga?
0: Ja, där <laughs> sa du någonting. <laughs> jo, jag har en scen som jag gillar. Eh, hon blir ju levande begravd av ja. Budd. Och det är så fult. Alltså, det säger så mycket om honom egentligen. Han kan inte ens unna henne en rättvis kamp. Utan han måste skjuta henne full med salt i bröstet och sen gräva ner henne, mm. tycker jag. Det säger ganska mycket om honom. Anyway, medan hon ligger där liksom och funderar på hur hon ska ta sig ut så påminner hon sig själv om när Bill tog henne till hans gamla mästare, Pai Mei, som du nämnde. Han är ju faktiskt en riktig karaktär i den kinesiska folksagan. Så han är en sån här legendarisk... Kung mästare typ men hon får i alla fall äran att bli hans elev eh, och han lär henne alla hans trick och grepp och ja det är inte så jättelätt för henne, det, det går väldigt motigt för att han hatar amerikanare han hatar kvinnor han hatar blandi, blondiner och det är ju liksom allting hon är, men i vilket fall som helst så lär han henne att slå sin fiende från endast 10 cm avstånd och det här får ju hon då användning av när hon ligger där i kistan och ska ta sig ut. För att nu har hon ju bara 10 centimeter om ens det framför sig liksom. Så då knyter hon även och fokuserar all sin kraft liksom och slår det här koncentrerade slaget mot kistlocket. Precis så som han lärde henne. Och det här gör jag skit skitballt för att hon går liksom dit och motbevisar Alla av hans fördomar Hon är en amerikansk Blond kvinna Hon ska inte ens kunna kung kungfu Men ändå så har hon lärt sig Av den bästa Och just den ödmjukheten är ju liksom det som har Räddat henne Och jag tycker att det säger så mycket om hennes karaktär I de här filmerna att de, Det är ingen som trodde det om henne Hon motbevisar Alla fördomar Och till och med, alltså, man kan inte stoppa henne Även om du gräver ner henne i en kista liksom. Så den scenen ja, tycker den är jag cool. den Ja, den är cool
1: Sen får <laughs> ni även lära sig den här Five Finger Palm Heart Explosive en, Vad heter den?
0: den så här, five Finger Palm Exploding Heart-teknik
1: Ja, ah, just det, den, den är cool Det är så hon dödade Bill i slutet också Ja, exakt uh, Jag måste bara nämna ja. att
0: Jag lekar alltså,
1: du lekte till när du var liten.
0: Ja, men det är lite sjukt nu. För att det är så här. Jag var ju typ 11 år. 11-åringar ja. nu har ju typ så här. Ja, de har slutat alltså, vara det, barn Filippa, sedan de var sju Filippa, år. Det är lugnt,
1: ja. jag leker fortfarande. Ja, men vad bra. Hela mitt liv men jag, jag lekte lekt. i
0: alla fall. Ja. Jag låg under bordet, vardagsrumsbordet. <laughs> och lekte att jag var nedgravd. Okej,
1: oh. okay, det var lite tämt kanske kanske Det är
0: Levande begravd heter det. Ja. Ja. Um. Vad gjorde du när du var 11 år? Det ska vi inte gå in
1: på i podcasten, Nej, jag lovar. verkligen um, inte. Tycker du att den här filmen kunde ha gjorts bättre på något sätt?
0: Ja, alltså... Den är ju som sagt väldigt, väldigt långsam. Och nu hör du Ja, den är
1: långsam, tack.
0: Jag hade kunnat ha lite mer kampsport. Kanske en scen mellan henne och Bud, till exempel. Men å andra sidan så fyller ju de scenerna sitt syfte också. Så som de redan är Det blev ingen stridscen mellan henne och Bud För att han är en feg usling som inte vågar Han liksom. dog av ett ormbett istället Exakt Och jag, jag känner att filmen är långsam För att det krävs att den är långsam liksom. mm, mm. Den är ändå knivskarp Och uttänkt på ett bra sätt Men ja Man, man behöver några år på sig Mellan varje alltså ja, visning ja, Man kan inte ja. se den för snabbt in på.
1: Jag, jag håller väl med dig. Jag hade väl kanske haft lite mer uppgörelser i den här filmen. Eh, och kanske haft lite, liksom, som jag sa tidigare, lite mer dialog i den första filmen. Tror jag. Mm. Eh, annars, men... är jag, annars är jag liksom nöjd med den här filmen. Om, om vi liksom ska börja trilla in på summeringar så. ja men bring it. Jag, jag gillar ju ändå, även om jag tycker att den här filmen är lite långsam, och det är lite för mycket eh, liksom dialog och lite för lite handling så där. Så jag uppskattar ändå filmen för vad den gör Den kompletterar, den fyller igen Luckorna och den avslutar Hela den här serien då Med två filmer Jag gillar att vi får lära känna Beatrix Kiddo Man får liksom en mer Man sympatiserar Mycket mer med henne och Det som jag tycker också är coolt med de här filmen är att Egentligen, rent tekniskt, så skulle Du fan med mig kunna se tvåan före och fortfarande få Typen likvärdig upplevelse
0: Ja, det gör det ju, jag.
1: ja. men exakt. Och det, jag, tror att det, jag tror att det är egentligen så därför du älskar de här filmerna mycket mer än mig. Eftersom att du såg tvåan före. Och du fick ju alltid goda i slutet sen.
0: Ja, jo, kan tror du. Inte det? Alltså,
1: det, jag, jag tror fan att det är så. Ja, om, du, kan, du kan se dem vilken ordning du vill, Och det, blir liksom, det kommer påverka uppfattningen du får av bägge filmerna, av hela liksom, serien.
0: Ja, alltså jag vet inte om det en sån simpel sak kan förklara varför jag gillar filmerna. Men... Jag vet inte, det, var intressant. Ja, det kan det vara intressant. Liksom
1: en, en intressant synvinkel på det. Mm, eh, mm. Men alltså, Quentin Tarantino är lysande. Han, han, gör ju aldrig liksom en, han är ju aldrig inblandad i en dålig film. Eller oftast inte i alla fall. Eh, <laughs> eh, han, han, han levererar sin, sitt sätt att skriva, skriva liksom manus på. Och jag tycker han, han gör det bra. Den är lite långsam, men det är ju typ det. <laughs> nu går jag i cirklar här. Förlåt, nu ska du få ta över. Vad va tycker du summerar filmen?
0: Ja, oh, men... Jag vet inte, det, här, det är så svårt att summera egentligen, men rent generellt båda filmerna om vi ska summera den här. Bo, ja, båda filmerna egentligen. Alltså, det här är de filmerna som färgade mina tidiga tonår mest. Alltså, mer än någon annan film. Ser jag för, för mig var
1: det för mig var det de mottäcknar tötelsfilmer? Ja,
0: ja men du ser ju. Mm. Du blev en sköldpadda och jag blev en mördare ja. Mm. Alltså den här filmen öppnade vägen för eh, mer såna här liknande filmer liksom kungfu-filmer, men den visade också att våld i film inte bara är till för ögonens quick fix, liksom, utan precis som Tarantino gör här, det kan användas för att liksom, beskriva människor och beskriva känslor så jag älskar verkligen de här filmerna alltså, de är brutala, de är våldsamma, ja men de är även ärliga de är mänskliga och djupa om man liksom vågar se förbi det här blodet. Den är rent grafiskt ett mästerverk. Musiken är klockren och karaktärerna ja, men de har en sån häftig historia att man, man kan inte annat än bara njuta. Så ja, jag tycker verkligen att, att man ska se de här filmerna.
1: Ja, det tycker väl jag också. Ja, ja.
0: Vad, vad lustigt om vi bara så jag tycker inte att man ska se nej, de här vi, filmerna. Vi nej, vill behålla det här för oss själva. Vi gör ju
1: det här avsnittet för att vi tycker att, vi, att, vi tycker att de här filmerna är så pass bra att vi vill prata om dem. Vi, vi, vi kommer säkert göra avsnitt i framtiden när vi pratar om dåliga filmer och sådär. Men, men eh, vi, vi, vi gillar ju Kill Bill och det är därför vi vill ja, prata men det om Så vi är klart att vi tycker att ni ska se dem. Oh. Ska vi avsluta med lite kommentarer?
0: Ja, men det tycker vi.
1: Eh, som sagt, tack så jättemycket kära lyssnare för alla kommentarer. Vi har valt ut fyra stycken den här gången. då. Eh, och Jag inleder med Conan Barbarons kommentar. Han skriver så här. Älskar båda filmerna. Ettan lite mer än uppföljare. Ja, han, är, han är på min sida alltså. Då. Men ser ändå alltid båda filmerna när jag kollar. Jag gillar Tarantino skarpt fram till och med Kill Bill 2. Sen tycker jag alla hans filmer efter det har varit ganska dåliga. Och i alla, eller, eller i alla fall tråkiga. Även fast vissa karaktärer i de senare filmerna har varit bra. Jag älskar ju Christopher Waltz till exempel. Och han är ju en lysande skådespelare. så han är så jävla jävla obehaglig i Inglorious Bastards när oh. han är nazistkaptenen. Ja. Oh. Mm. Den filmen är bra också. Så, just var den är bra. Syborg um, 2003. Lenny Adam -Cyck. Han skriver den sämsta Tarantino-filmen. är sämsta tarantino skriver han till och med. Helt klart. Ja, åsikter respekterar ja. respekterade. Ja, ja absolut. Du kan du fortsätta.
0: Då har vi en kommentar från Neffre. Han skriver att året var 2005. Jag och min fru hade nyligen börjat dejta- och var hemma hos gemensamma vänner och hade filmkväll. Någon kväll tidigare hade vi sett Kill Bill 1- och således var det nu dags för Kill Bill 2- Filmen i sig är en höjdare med många intressanta karaktärer och så vidare. Men det är inte det som är det väsentliga i den här storyn. För det är när vi kommer till husvagnscenen det händer grejer. Bud räknar pengar och helt plötsligt hoppar upp en svart mamba ur väskan och biter honom. Jag som är vansinnigt rädd för ormar gör det enda vettiga man kan göra i ett sånt läge. Jag skriker mitt manligaste skolflickiskrik, hoppar två meter upp i luften och landar vätskrämd och skakig i fannen på... Jenny Depenny, alltså har han taggat sin fru då? Ja, fint, mm. fint Där sitter 1,60 meter och 50 kilo förvånad Jenny med fannen full av 1,84 meter och 90 kilo livrädd och skakig Andreas Men det gick ju bra i slutändan, i alla fall Jag har ju två barn och är gifta så något måste hon se i mig i alla fall
1: men fin, fint, du, du träffade liksom din fru med, med, med Kill Bill. Du, fan, ja, men det fan, var fint. Ja, ja det var jättefint. Hoppas ni är väl lyckliga idag. Ja, men det tror jag, jag se filmerna ja. igen ja, nu. Ja, ja, ja,
0: men hoppa inte på henne bara.
1: Nej, nej nej nej. nej,
0: nej. <laughs> vi har en sista kommentar av Joakim W Andersson. Han säger han har inte sett Dasa på flera år, men vill minnas att första var asöm. Awesome. Den hade så mycket olika saker och stilar. Kanske man kan säga att den blev aldrig förutsägbar eller tråkig. Förutom då, man, förutom då att man visste att The Bride skulle överleva eftersom det skulle komma en två. Andra filmen var däremot tråkig. Mycket märklig tempoförändring. Borde dock se, se om den då det var ett bra tag sedan. Kanske ha bättre eller sämre smakning. Ja... Mm. Alltså det här är ju verkligen en vattendelare egentligen. Mm. En del älskar få en, en del tycker att han är tråkig. Och precis som Conan Barbaron skriver där i första mm. kommentaren att många av Tarantino's filmer har blivit tråkiga efter det. Alltså jag tror att Tarantino ibland har en eh, benägenhet att dra ut på saker. Det är lite som att han blir eh, det blir lite för pretentiöst. Mm. Lite som du vet han eh, Woody Allen Hans filmer är väldigt kända för att också vara så här. skitlånga dialoger och jätteknepiga stämningar. Liksom. Och då känns det som att en, en regissör kanske har med sånt bara för att. Mm, för att mm. den ska liksom verka mer intressant. Och en liten scen kan liksom dröjas ut hur mycket som helst. Bara för att den ska kännas. För att den ska verka djup.
1: Mm. Förstår du? Alltså jag, jag tycker att Django unchained som Tarantino gjorde senare då är ju väldigt bra, för där har du en perfekt balans mellan story spänning och våld. Jag tycker att den filmen har hela det spektrat eh, i ett härligt och tillfredsställande tempo, tycker jag. Så ja. att, Jag tycker inte allt han har gjort efter Kill Bill skit, men... Det
0: tycker verkligen inte jag. Alltså Tarantino är en av mina favoritregissörer. Mm. Eh, men jag, alltså jag tycker att många av hans filmer är lite för pretto. Alltså, han lägger alltså ja, han på vissa ut sätt, på ja. saker. Ja, mm. Jag såg den här The Hateful Eight.
1: Mm, den har inte jag sett den.
0: Den var bra, men den var ju typ så här två, två och en halv timme.
1: Med snygga Kurt Russell.
0: Som är död. Nej, Nej. Kurt Russell är inte död. Alltså, nu, nu ska vi bara informera. <laughs> <i> <laughs> Nej, orkar att, inte. Att jag och Robin vi har en intern skämt att jag säger att Kurt Russell är död. för jag fick för mig det av någon anledning. Så varje gång Robin nämner honom så måste jag lägga till att... Filippa. Han är ju död. Får jag bara tillägga att när,
1: när Kurt Russell eller som jag kallar han för Snake plisken ja. dör, då kommer det bli sorg i det här huset. Ja, ja. I två veckor. Och jag kommer ja, ja. bara kolla på hans filmer om och om igen. Jag förstår det. Men Även de med Goldie horn.
0: Du, ja. du har ju inte sett av nu ska
1: vi avsluta podden här. Nu, nu, nu. nu ska vi avsluta här. Vi ska inte prata Big om Big Trouble
0: det. in Little China.
1: Nej, jag har inte sett den. Nej, den är rolig. Jag vet att ja. folk säger att det är en jävla kul film. Jag har inte sett den. den. Jag ska, inte jag ska gå och se den. Jag ska fan <laughs> gå och se den nu. Var ja. vart hittar vi på pixlar?
0: Vi finns på Instagram, par pixlar. Vi po finns på Facebook, ja. par pixlar. Videospelsklubben.se mm. Där finns vi tillsammans med våra härliga kollegor. Ja. Ja, och det finns så finns vi iTunes. på... Ja,
1: Eh, a där det fortfarande fattas en massa avsnitt. Ja, men de... Det är så jävla luddigt, jag vet, jag vet inte vad de håller på med. Eh, gå in och, och liksom prenumerera där, där, ni, där, där ni föredrar att lyssna på podcast. Podtail finns vi också på. Eh...
0: Hittar ni en plattform, eller har ni en plattform som ni liksom använder? flitigt och där vi inte finns mm. släng iväg ett mess, tänkte jag säga, men ett släng mail. ett meddelande ett mejl eller skriv någonstans typ. mm. så kanske vi kan dyka upp där
1: Maila oss på paripixlarsnabelagmail.com eh, tack för att ni har lyssnat på Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast som ibland pratar om annat än spel
0: ja men precis, mm. tusen tack ska ni ha puss och kram, puss och kram. hej hej